0: Bienvenue dans
1: Coup de
0: l'émission dans laquelle je vous parle de mes coups de cœur du moment. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir un artiste atypique. Un artiste qui, pour moi, n'est pas un dessinateur, ni un illustrateur, mais un danseur étoile qui, par son crayon ou son stylet, nous présente une chorégraphie sur chacune de ses planches. Ce ballet graphique nous emmène dans son univers, tout en laissant libre cours à notre imagination pour mettre un peu, beaucoup, passionnément de nous-mêmes dans ses œuvres. Vous l'aurez certainement reconnu, je reçois aujourd'hui Monsieur Quibi. Quibi, Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à, à ce coup de bulle. Euh... Bah,
2: merci pour l'invitation, moi je suis ravi d'être là. Euh, Est-ce que tu es prêt pour l'interview Allez, allons-y.
0: Alors c'est parti. Euh, Quibi, te rappelles-tu du moment où tu t'es dit J'ai envie de faire du dessin de mon travail
2: Ah oui, alors euh... oui, je m'en souviens, souviens assez bien parce qu'en fait le, le, le dessin c'est. Euh... C'est un peu la deuxième partie de ma vie professionnelle, mmh. parce que j'ai travaillé, euh, travaillé en tant que directeur artistique euh, en agence de pub pendant, pendant très longtemps. Et en fait, je me suis remis à dessiner euh, tout d'abord à la naissance de ma première fille, mmh. donc c'était début des années 2000, en 2001 très exactement. Et euh, envers 2009, euh, j'ai fait quelques boulots d'illustrateur pendant que j'étais directeur mmh. artistique pour, pour filer des coups de main ou pour, pour réaliser des, précisément les visions que j'avais sur, sur certains projets, j'ai fait, des, fait des, des illustrations et puis je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était maintenant d'être un, un peu plus les mains dans le cambouis et de retourner à la table à dessin, donc vers 2009 j'ai progressivement arrêté la direction artistique pour me, pour me consacrer à, à l'illustration. Mmh. Et j'ai commencé à faire des choses d'ailleurs qui sont très très différentes de ce que je faisais de ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Parce que j'ai 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 fait j'ai commencé par faire de l'illustration vectorielle qui était des choses assez euh, comment dire J'ai fait des je me des choses assez assez techniques parce que je me souviens les les, les premiers boulots que j'ai fait, j'ai fait euh, c'est assez drôle je vais raconter parce que c'était marrant. Mmh. Et j'ai travaillé pour une agence qui avait des clients ils voulaient remettre au propre des, des, des images qu'ils avaient sur des, sur des, des vieux PDF euh, ou des vieux JPEG mmh. et donc j'ai fait euh, notamment un éclaté de moteur euh, nucléaire, mmh. Tru truc absolument improbable donc j'avais un document que, que, que je regarde à la loupe pour refaire les choses en vectoriel pour qu'il puisse avoir un, un beau PDF exploitable derrière. Mmh. Euh, j'ai travaillé pour Citroën, j'ai fait, pour certains qui ont des Citroën, alors je, ça, ça date maintenant, parce que c'est les années, fin des années 2000, mais j'ai fait des silhouettes de voitures, euh, filaires, dans euh, les carnets d'entretien des Citroën.
0: D'accord. Euh, oui, c'est totalement différent de ton œuvre ah, ah, d'aujourd'hui. Ma
2: non, mais je me suis fait, je me suis fait la main parce que, parce que j'avais besoin, bah, d'une, de trouver des clients, mmh. donc ça c'est une chose, et puis c'était un nouveau métier, donc j'avais besoin de voir, euh, de, de m'exercer pour être fiable au niveau des rendus euh, du temps passé euh, euh, donc j'avais besoin bah c'est ça en fait j'ai fait j ai, j ai, j ai... J'ai fait mon apprentissage, quoi, mmh. tout
0: seul, mais c'était c'était pas mal, c'était bien, c'était rigolo. Et cette envie de dessiner pas venue plus tôt dans ta jeunesse, etc. Est-ce que alors, tu dessinais alors, beaucoup euh... déjà quand tu étais plus petit oui, Est-ce que tu savais oui, que tu avais oui. un petit co... déjà un, un talent rien
2: que pour ça Oui, oui, ouais, ça c'est ça c'est ça c'est la, la question classique en général. Euh, les gens qui dessinent, On leur demande comment c'est venu, euh, mmh. ils disent toujours ah mais moi j'ai dessiné très tôt. Euh. En fait. Euh, tout le monde dessine très tôt, tous les enfants dessinent. Le, le, le dessin, c'est ce qui précède l'apparition de, de l'écrit, du langage à l'écrit. Donc, euh, la, la, la différence se fait en général chez les gens. Les dessinateurs sont ceux qui continuent à dessiner mmh. après la maîtrise du langage écrit. Euh, donc, moi, j'ai dessiné bah, comme tous les gamins assez tôt. J'ai pris des cours de dessin quand j'étais petit. Mmh. Euh, mais je ne pensais pas, moi, à, avoir ce qu'il fallait pour, pour devenir dessinateur. Euh, j'ai eu des études un petit peu euh, un petit peu particulières parce que j'ai fait une première S mais j'ai fait une terminale littéraire. J'ai fait une et une cagne. J'ai fait un doc d'anglais et puis après j'étais en école d'art donc c'était un petit peu je me cherchais un peu et euh, oui alors, et donc j'ai recommencé à dessiner en école d'art euh, de manière beaucoup plus sérieuse mais euh, entre entre l'adolescence et, et l'école d'art euh, j'étais plutôt du genre à, à regarder les autres dessiner.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que tu en as ressorti de ces études d'art Et est-ce que tu as rencontré par exemple un professeur qui t'a donné un, un conseil qui te suit encore aujourd'hui
2: alors, en alors je ne sais, je sais, je sais pas si, si en termes de conseil... Alors, si, alors il y a quelque chose qui m'a frappé, mais alors c'est marrant c'était le, le, le premier jour de, 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 de notre rentrée à l'école. Mm -hmm. Notre professeur de, 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 de dessin, euh, de dessin euh, naturel, donc euh, sur modèle. Euh, nous a expliqué euh, que le dessin ça ne commençait pas avec la main mais ça commençait avec l'œil mmh. et que et que l'outil principal du, du, du peintre du dessinateur c'était l'œil il fallait embrasser la, la réalité et la comprendre avant de pouvoir la restituer mmh. et ça ça c'est ça c'est quelque chose qui qui, qui m'a marqué euh, alors peut-être parce que d'un coup ça valorisait moi moi je me suis toujours je me suis toujours euh, Décrit ou en tout cas pensé comme quelqu'un de contemplatif. Mmh. Et, et cette façon-là de m'envisager, elle n'est <coughs> pas toujours très euh, valorisable. C'est-à-dire, quelqu'un qui est contemplatif, c'est aussi quelqu'un qui n'agit pas. Mmh. Donc, on a l'impression qu'on est un peu passif et qu'on subit le monde. Et là, d'un coup, on disait, ouais, mais en fait, le fait d'être contemplatif, ça peut avoir euh, sa, son utilité si on, si on cherche à comprendre ce qui nous entoure pour après l'interpréter et le et le restituer, et donc du coup c'était un, ouais, une autre façon d'envisager la, la réalité, et d'envisager ma personnalité qui m'a pas mal plu, et cette professeure, dont j'ai oublié le nom malheureusement, euh, ça c'est pas, pas dû au manque d'influence qu'elle a eu sur moi, c'est dû surtout à mon grand âge, <rire> je pense, euh, elle a été importante parce que je me souviens, alors c'est pas du tout un conseil, et c'est des choses que j'avais enfouies qui sont revenues mmh. euh, ces dernières années quand... Euh, quand j'ai eu la chance de, de pouvoir de pouvoir vivre et de, de mon travail et donc du, du, du one line, du dessin linéaire je me souviens d'un petit affrontement enfin de petit affrontement réguliers qu'on avait avec elle c'est quand on faisait du dessin euh, d'après modèle moi je commençais par faire les contours de la, de la figure mm -hmm. je dessinais je dessinais à trait comme ça se fait en bd notamment où on construit les personnages avec un trait de contour etc. etc. et et euh, et, et elle, ça la mettait en colère parce qu'elle me dit, euh, pourquoi tu décides ce trait qui n'existe pas, pas Dans la réalité, ça n'existe pas. Dans la réalité, il y a une forme, il y a un volume, il y a une lumière, mais il n'y a pas de trait de contour. Le trait de contour, c'est typiquement une expression 2D mm -hmm. et, pas tout, et pas du tout la réalité. Et il y avait une, cette sorte d'incompréhension. Et je me suis rendu compte, en fait, 20 ans plus tard, que c'était sans doute une déformation que j'avais, moi, dans mon, dans mon cerveau malade, ou dans mon œil malade, peut-être. Mais euh, disons qu'aujourd'hui, j'ai... Euh, optimiser ce défaut et que euh, et que c'est un c'est un système de enfin c'est une façon de voir les choses ou en tout cas de les rendre mmh. euh, qui pour qui pour moi fonctionne en, en, en tout cas pour moi donc euh, oui cette cette façon là cette, cette, cette professeur a, a été assez importante pour moi je me construis aussi je me suis pas mal construit aussi contre j'ai un j'ai un comment dire j'ai un peu tendance à avoir un esprit de contrariété assez développé mmh. Et, euh, et, et ça se euh, ressens euh,
0: pas du tout dans tes tweets
2: <rire> J'ai un peu tendance à tirer dans l'autre sens quand on m'emmène quelque part j'ai un peu tendance à, à me braquer à je, je travaille un peu dessus mais pas trop parce que
0: ça fait ta personnalité
2: bah oui c'est un peu c'est un peu difficile c'est à dire que des fois ça emmène ça à des désagréments mm -hmm. mais la plupart enfin pas la plupart du temps mais assez souvent ça, ça donne aussi de l'énergie pour faire pour faire et accomplir des choses mm -hmm. bon, je pense par exemple, euh, sans, sans faire de psychanalyse du tout, mais euh, mon, mon père, euh, qui n'a pas, pas eu la chance de. Euh, ben, j'ai pas eu la chance, moi, de l'avoir à mes côtés quand, euh, quand j'ai réussi à, à vivre de mon dessin. M mon, mon père euh, considérait pas euh, le dessin comme une activité euh, sérieuse, quoi. Et je pense que je pense qu'il aurait fallu le convaincre que ça puisse être un métier.
0: Quelque part, as euh, voulu lui démontrer du coup.
2: Ben, ben, J'ai pas eu le temps. Il, il est parti. Il est parti avant que avant que ça fonctionne. Mais euh, voilà. Après, euh, sur, sur d'autres choses, euh, c'était une perte de temps de lire des BD, des comics, euh, etc. etc. En, 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 mais, mais je pense que c est, c est... je me suis un peu construit contre contre son avis et euh, ça fait partie des choses. Euh... Qui sont, qui sont moteurs aussi, c'est dommage, parce que, euh, c'est pour ça que je, je, suis un, je suis un peu partagé sur cette histoire d'esprit de contrariété, parce que, c'est de l'énergie. J'ai toujours un peu de mal à me détacher du fait que c'est peut-être un petit peu de l'énergie négative et qu'il mmh. faudrait mieux construire sur l'énergie positive. Mais mmh. après, on choisit pas la façon dont on fonctionne. Et puis, j'ai passé l'âge de, de changer de fonctionnement aujourd'hui, mmh. malheureusement. Donc, euh, mais au moins, je l'analyse.
0: Mmh. Non, en plus, c'est un travail, bien. comment dire, travail intellectuel aussi, d'être toujours à contre-pied, etc. De voir ce que d'éviter de toujours hurler avec les loups, de toujours voir, essayer de chercher la, la, la petite différence, etc. C'est aussi pas mal.
2: C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut, il faut juste pas, bah c'est comme tout, hein. c'est comme, comme toute réflexion, il faut pas que ça devienne systématique et qu'il n'y ait pas justement de réflexion derrière. Parce que des fois, bah, la meute, elle a raison aussi, hein. ça, oui. a été, ça arrive. Ça peut hein, arriver. Oui. S'opposer oui. systématiquement, c'est pas plus intelligent que l'inverse en fait.
0: Mais se poser des questions, par contre, ça l'est.
2: Voilà, c'est ça.
0: On est d'accord. Est-ce euh, qu'il y a des auteurs qui t'ont donné envie de devenir dessinateur
2: alors oui, il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, alors euh, moi, je suis, je, suis, je suis un grand fan de Kirby hein, au, au départ, Jack euh, Kirby. Euh, j ai, j ai, pendant très, très longtemps, j'étais au fan club de John Barnes, qui était mm -hmm. le premier dessinateur de chez Marvel, qui a, qui a donné vraiment de l'ampleur, notamment aux X-Men. Mm -hmm. Euh, Alan Davis, je vais citer des heures de comics au départ, mm -hmm. parce que pendant très longtemps j'ai baigné dans les dans, dans les dans les comics.
0: D'ailleurs, on y reviendra euh, un peu plus tard dans, dans l'interview. Ouais.
2: Mm -hmm. Et euh, mais je, en ce qui concerne le le, le, le dessin linéaire et le one line. Euh, alors bon. Il y avait, Enfin, c'est pareil, ça n'a rien d'original quand on parle de Picasso, mais euh, c'est parce que Picasso faisait du one-line et, et qu'il a un peu écrasé euh, toutes les références euh, occidentales en termes de, en termes de, en termes de graphisme. Euh, mais plus je, plus j'y et plus euh, Magritte m'intéresse. Mm -hmm. euh, ça, ça fait un petit peu pompeux de dire que ces gens-là m'ont donné envie de dessiner, mais... J'ai surtout moi, en ce qui concerne en ce qui concerne la, la bande dessinée, il y, y, y a un auteur hollandais qui s'appelle Anko Kolk. Mm -hmm. Je vous conseille de je vous conseille de te regarder. Alors c'est un peu compliqué parce que parce que euh, je crois que sa production a été euh, assez peu assez peu euh, édité en France. Il mm -hmm. y a une série de trois albums qui s'appelle Mécano qui ont été édités dans les années 90. Mm -hmm. J'étais tombé dessus par hasard à l'époque. Euh, il est assez connu en, il est assez connu en Hollande parce qu'il a fait une série qui s'appelle Strips quoi, qui a, qui a connu un, un grand succès en Hollande à tel point qu'elle a été adaptée euh, en série à la télé, en live. Euh, mais c'est, euh, c'est des dessins linéaires très, alors pas minimalistes mais simplifiés et avec des aplats derrière de, de couleurs qui se chevauchent. Euh, et c'est, euh, je, je, rétrospectivement, je pense que c'est c'est une très grande euh, une très grande source d'inspiration pour mmh. moi. Et puis, euh, quelqu'un qui va sans doute être plus connu euh, de, du, de la plupart des gens, c'est euh, un, un dessinateur illustrateur italien qui s'appelle Topi, mmh. Théo de PI, qui fait des choses absolument magnifiques et qui me laisse à chaque fois euh, sans voix.
1: Mmh. Voilà.
0: Ça, ça, ça m'étonne, tu parles pas d'Osvaldo Cavandoli, Cavandoli, je le, dire, c vrai, le créateur c vrai, du dessin animé, c vrai, c euh, la faute, linéa. C'est une
1: faute. Ah non, 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 ce n'est pas voilà. une faute, c'est si, que si, voilà. Si, si, c'est
2: une faute, je vais te dire pourquoi c'est une faute, parce que tu vas avoir l'impression de raccrocher les wagons à ce que tu me dis, mm. mais euh, Cavandoli, euh, Cavandoli ça peut être évidemment... Partie des aspirations pour, euh, pour faire du one-line. Mmh. Euh, un... On va peut-être <coughs> un, peu,
0: peut un peu rappeler aux auditeurs oui, que, ce qu'est la linéa. Euh, la L'alinéa, c'était un petit personnage qui était dessiné sur une ligne et qui suivait cette ligne, etc., et qui était très souvent bougon et qui euh, évitait de tomber dans les trous, etc., qu'il lui arrivait plein de choses, ainsi de suite. Et euh, si je me souviens bien, moi, à mon époque, vu aussi mon grand âge, c'était sur France 3, le vendredi soir et le samedi matin, dans l'émission présentée par Jean Rochefort, où il y avait Winnie l'ourson, il y avait Zorro. Et si je me rappelle bien il y avait aussi cette petite pastille la linéa et après c'est passé aussi sur la 5 etc euh, dans les années oui, la 90 donc voilà c'était un petit cas. personnage voilà très très sympathique très bougon très rigolo mais toujours dessiné ça. sur une seule ligne fond bleu souvent si je me trompe pas oui c'est ça et c'était génial
2: un très blanc sur fond bleu et, euh, et effectivement il ronchonnait en, per en, en permanence euh et, euh, et c'était euh, bah c'est l'époque où la, où la télé offrait comme ça des petites choses euh, bon, c est, c est, enfin, les gens se souviendront de, des, des personnages de Folon qui s'envolaient euh, pour, pour fermer l'antenne le soir mmh. Euh, il y avait des petites pastilles de bonheur graphique comme ça. Et qu avant les, les shadow que... aussi,
0: il y avait ça. Il y avait les shadow il y avait Coco chez Les aussi. Shadok, hein. Voilà, tout Absolument. ce genre un peu totalement atypique hein, aujourd'hui. Hein, oui, on verrait quasiment oui ben,
2: en fait, il avait, y avait une richesse graphique mmh. qu'on a un peu perdue euh, aujourd'hui. Je ne veux pas être critique, je ne veux pas la comparaison entre aujourd'hui et hier. En, en plus, euh, en plus la comparaison, elle ne tient pas parce qu'on euh, avait à l'époque assez peu de sources de divertissement. Donc, ouais. en fait, tout le monde regardait la même chose. Alors qu'aujourd'hui, si on veut de la diversité graphique, on peut la Absolument. trouver, c'est juste qu'elle n'est pas universelle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait des rendez-vous comme ça qui étaient un peu... Euh, c'est vrai que les es, ça fait partie des. ça fait partie des choses qui, qui m'ont nourri aussi euh, euh, à, à plusieurs niveaux. D'ailleurs, au niveau de l'humour absurde et au niveau de la forme. Mm -hmm. Mais Cavandoli, euh, un... ça aurait pu être une belle histoire parce qu'à l'époque où je travaillais en publicité, j'ai travaillé quelques années pour... Euh, pour des marques de céréales mmh. très connues et euh, j'avais déposé un script euh, avec la Linéa, et on a eu quelques contacts avec l'agent de Cavandoli à l'époque et euh, j'aurais bien voulu travailler avec lui mais mmh. malheureusement ça s'est pas fait euh, parce que je crois que déjà à l'époque il dessinait plus mmh. et surtout je pense que le Monsieur avait pas spécialement envie de faire de la publicité alors que je, il me semble de mémoire il y a eu un film EDF-GDF. Je ouais, crois qu'il y en a eu un, oui. Avec, mmh. avec la linéa, voilà. Alors Peut-être c'est suite à cette expérience-là qui n'a qu peut-être pas été bonne, qu'il n'a pas voulu. Mais... Mmh. Enfin, voilà. En tout cas, euh, oui la linéa, la linéa ça, fait, forcément, ça fait forcément partie des, des influences, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a eu un de ces auteurs avec qui tu as pu interagir
2: Alors, Anko Kolk, moi, je, je dois ma carrière je dois ma carrière à, à Internet hein, et aux réseaux sociaux. Et, euh, en Cocotte, j'ai réussi à interagir avec lui. On, est, on, on se suit sur, euh, sur Facebook notamment. Et j'ai eu une petite interaction avec lui. Euh, je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui, évidemment. Mmh. Euh, bon, je ne suis pas sûr que ça ait fait euh, grand, grande impression parce que je. Voilà. Et, mais non, mais c'est parce qu'à l'époque, j'avais un personnage qui n'avait rien à voir avec le One et qui, qui devait s'appeler le chevalier cheval mais qui ne s'est mmh. pas appelé chevalier cheval puisque chevalier cheval c'est un nom d'un de personnage d'une de, de, de série euh, de Ariole mmh. une super série en passant euh, et je me suis fait un petit plaisir pour moi même, j'ai demandé à des, à des gens de, de, de dessiner leur version du chevalier cheval mmh. et, euh, et j'ai osé lui demander à lui et euh, on a eu une petite discussion très, très sympathique dans laquelle il m'a dit qu'il était embêté parce qu'il euh, préférait pas le faire. Parce qu'il me dit, si tu fais dessiner ton personnage par quelqu'un d'autre, bah, c'est plus tout à fait ton personnage. Et, euh, et voilà. Donc, euh, il a, on va dire qu'il il a, il a, m'a éconduit très poliment et très gentiment. Mmh. Et régulièrement, il y a des petits likes qui partent comme ça c'est ça euh, c'est sympa
0: et ça fait plaisir hein, du coup
2: oui ça fait très plaisir quand, 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 quand on travaille quand on a des gens de loin comme ça en disant ah là là ça serait génial Il, ce qui fait c'est vachement bien et tout euh, ben bah, oui ça fait plaisir de voir que bah, c'est des vrais gens qu'on peut interagir avec eux en plus j'ai la chance dans les dans les peu d'interactions que j'ai euh, qu'on a on a souvent euh, l'habitude de dire qu'il vaut mieux pas rencontrer ses héros parce qu'on peut être euh, en déçu, déçu. Mmh. Euh, le, le, le peu d'interactions que j'ai eu avec euh, avec des gens que j'aimais bien euh, ça s'est plutôt bien passé donc, euh... C'est une bonne chose. Ouais. Euh, ça, ça permet, ça permet de prendre soin de de, de mon moi plus jeune, euh, contemplatif et
0: rêveur. Ouais. Euh, J'aimerais comprendre une chose. Donc tu es passé quand même du dessin industriel hyper détaillé, ouais. genre moteur nucléaire. autres
2: j'ai fait pendant très, pendant très longtemps, pendant un an et demi à peu près, j'ai fait des plans de. J'ai travaillé pour un un architecte d'extérieur, enfin un architecte paysagiste, mmh. et je faisais les, les plans des jardins qui... Mmh. Ouais, voilà. C'était pardon.
0: Non, non, euh, non je t'en prie. Donc, donc, tu es passé à du travail hyper détaillé, euh, ouais. et on va dire très industriel, évidemment, mais ouais. hyper détaillé, ouais. à, euh, du one line, à du one-line, ouais. à du minimalisme. Comment s'est fait
2: ouais. le déclic ben, c'est peut-être pour ça en fait peut-être que j'en avais marre de faire oui, des bah... non, je...
0: non en fait non je, je suis sûr pense... qu'il y a une recherche quand même artistique derrière tu dis ouais, ça pour fait... rire non
2: non, mais je pense que en, en toute logique c'est un peu c'est un peu toute proportion garder la, la démarche que je fais quand je fais des portraits par exemple je pars d'un portrait très détaillé et j'enlève le superflu pour garder l'essentiel c'est-à-dire quand on travaille quand on travaille en détail on se on, on se rend compte des des, des, des des points faibles et des points forts et on se rend compte aussi de tout, tout ce qui est dispensable. Mmh. Euh, et donc le fait de travailler dans le détail permet aussi euh, de savoir ce qu'il faut enlever euh, pour, pour que, pour que l'édifice continue à, continue à tenir. Mmh. Donc euh, je pense que cette période-là, je, je pense effectivement qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire du minimalisme si je n'étais pas passé par une période mmh. qui m'a demandé de travailler dans le détail. Voilà. Je, je pense que les deux sont compatibles. Et, euh...
0: et qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire du minimalisme Qu'est-ce qui t'a donné envie plus particulièrement T'aurais pu faire des bandes dessinées détaillées T'en avais déjà du coup vrai, mais, mais pourquoi le one-line
2: Pourquoi le one-line euh, Alors je me souviens très bien de mon premier one-line qui était un Batman d'ailleurs. Mmh. Du reste, euh, pourquoi, pourquoi ça En fait, euh, j'ai commencé à faire du minimalisme euh, avec des aplats de couleurs. Euh... J j en fait, j'étais vraiment fasciné par. Euh par le fait de pouvoir exprimer un maximum de choses avec un minimum d'effets mmh. et en, et euh, ça j'étais surtout fasciné par le, tu parlais de la réflexion tout à l'heure j'étais surtout fasciné par le par le travail de le travail de conception et de réflexion moi pendant longtemps je me suis considéré comme un comme un, un artiste Allez, on va lâcher le mot bon, on va dire artiste euh, tu peux le dire
1: euh, <rire> Il y a y a rien non, de honteux mais
2: j'ai eu du mal pendant longtemps avec la, avec la notion française d'artiste. Mmh. Euh, aux états unis ils sont beaucoup plus cash avec ça. Un artiste, c'est mmh. celui qui, fait, qui produit de l'art. Il n'y a pas de notion de piédestal. Mmh. Euh, voilà. Alors, on va, dire, on va dire pendant longtemps, j'ai eu du mal à me, me, con me considérer comme un dessinateur. Je pensais que je n'avais pas les bases ou pas les niveaux, etc. etc. Mmh. Et donc, je me, suis considéré, je me considérais comme un, comme un artiste conceptuel. Mmh. Et, euh, et donc euh, mon boulot à moi c'était euh, un, un boulot de, de réflexion euh, Et donc il se faisait en amont, c'est que je, je, euh, en fait je mettais après en image une idée et l'idée c'était euh, euh, exprimer quelque chose avec le minimum d'effet. Mmh. Et donc, euh, et donc, pendant un moment, j'ai euh, travaillé sur, sur, sur cet axe-là, euh, avec des aplats de couleurs, euh, avec des, avec des, des symboles, euh, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, euh, j'ai atteint la limite de, 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 de cet exercice conceptuel pour une raison très simple, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un espèce de jeu pas très sain qui... qui, qui, qui qui se jouait dans, dans, le, dans le produit fini, à savoir que ça faisait un petit peu euh, une espèce de jeu mental qui envoyait euh, à, à la personne qui regardait un message en disant, « Ah, voyez, comment moi, je suis super intelligent, euh, voilà ce que je suis capable de faire, euh, euh, il faut que tu devines ce que je veux te montrer. Euh, » euh, Bon, euh, voilà, il y, avait, il y avait cette espèce de, de hiérarchie et de jeu euh, avec celui qui sait et celui qui doit deviner. Mm -hmm. Je, je trouvais ça assez peu satisfaisant, et donc j'ai cherché des moyens de faire autrement. Et euh, en réfléchissant, je me suis dit, bah, en cherchant, quel est le, 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 le plus petit dénominateur commun d'un du, du, dessin ou d'une illustration mm -hmm. bah C'est le trait. et donc Je me suis dit, ah bah, ça serait rigolo euh, de voir jusqu'où on peut pousser les purs en ne gardant qu'un seul élément, à savoir le trait. Donc c'est double, c'est on garde le trait mmh. et on garde le trait simple. Mmh. Parce qu'on peut faire du one line avec des traits euh, avec beaucoup de détails aussi. Tout Il y a des gens qui font, qui font ça très bien, euh, qui font des dessins au one line en, 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 en ajoutant des, 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 des tonnes et des tonnes de, 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 de détails. Donc c'était un, un, double, un double enjeu, c'était on garde que la ligne et on s'interdit euh, de l'utiliser dans une expression euh, détaillée et fouillée. Et euh, la forme de ce Batman euh, qui, était, euh, qui était une émanation du Batman de Bros Team dans les euh, Batman Adventures. Euh, et ben, il est sorti comme ça. Et euh, j'ai trouvé ça euh, assez sympa parce que j'avais à la fois euh, le travail un petit peu conceptuel en amont qui dit ben bah, voilà, j'ai une image. Comment je fais pour faire en sorte que tout le monde puisse la comprendre sans sursignifier mm -hmm. Donc, euh, en, fait, en fait, il fallait trouver un chemin. Mmh. J'avais une carte routière, une espèce de, 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 de carte géographique qui était le dessin final, le dessin détaillé, et il me dit, bon, à partir de ce moment-là, quel est mon itinéraire pour garder l'essentiel et, euh, et que ça puisse fonctionner. Donc, euh, c'est un peu, un peu ça le cheminement.
0: Je ne sais, si, sais pas si je suis clair. Mais... Si si si. C est, c est, tu es très clair. Euh, D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur ton amour de Batman, mais on y reviendra aussi un peu plus tard. Euh, tu avais fait pour les 75 ans, je crois, de Batman, euh, un polyptyque euh, sur, sur, sur ce personnage. Que et tu connais et bien, que, bien. que je connais bien parce que, en effet, j'ai la chance de les avoir parce que j'en ai fait l'acquisition euh, au Paris Manga, je crois que c'est en 2016, hein, si je me trompe pas, ou 2015, quelque ah chose oui, comme ça. ça ouais. Et euh, j'ai les quatre, du coup, donc avec Batman, Catwoman, Robin et le, et Gordon. Et le commissaire Gordon, ah ouais. qui fait un polyptyque qui, poly qui se suivent en fait. C'est ça qui est top est et euh, c'est est, est magnifique et je suis content et de... je suis ravi de les avoir.
2: Ben, je, je... Donc comment Alors, ça s'est fait
0: du fait de que tu as fait cet hommage donc pour Batman pour Alors, cet événement ça, mon, spécial mon mois,
2: mon mois de 15 ans qui, 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 est, qui est ravi, c'était un, un des points d'or de ma carrière d'illustrateur jusque-là parce que j'ai un, un contrat, euh, j'ai un contrat signé qui prouve que je suis euh, que j'ai été un artiste d'ici comics. La classe. C'est officiel ouais parce qu'en fait il y, y a une galerie à Paris qui s'appelle la French Paper Art Gallery. Euh, qui organise régulièrement des expositions euh, sur la pop culture mmh. et pas que sur le comics, aime beaucoup aussi sur les, sur les jeux vidéo. Euh, qui a eu une licence euh, officielle de la part de DC pour organiser un événement euh, pour les 75 ans de Batman mmh. et ils ont cherché des illustrateurs pour illustrer donc, euh, donc ce thème. et J'ai eu la chance, euh, chance d'être contacté par cette galerie et on a cherché euh, quelque chose d'un peu original à faire. Et il y avait donc cette idée de produire quatre. Euh, Quatre, quatre dessins euh, avec un point d'entrée et, et un point de sortie qui permettaient euh, euh, soit d'acheter euh, un seul dessin qui, qui suffit à lui-même puisque c'est euh, les quatre personnages qui sont sur les toits de Gotham City mm -hmm. et donc on peut acheter indifféremment soit Batman, soit Robin, soit la commissaire Gordon, soit Catwoman, soit on peut en acheter deux et, euh, et les points d'entrée, les points de sortie correspondent, donc on peut les mettre, euh, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. cest soit, euh, par exemple, Catwoman, Batman, Batman, Catwoman, mm -hmm. soit trois, soit quatre, et les, et les quatre rassemblés font une, une illustration euh, complète. Les trois aussi, les deux aussi. Enfin voilà, donc c'était modulable. On pouvait en acheter autant, enfin, entre un et quatre. Euh, et et euh, bah, c'était plutôt efficace, c'était plutôt pas mal. Mm -hmm. Et euh, mon seul regret aujourd'hui, c'est que j'ai eu des demandes dernièrement euh, de gens qui voulaient se les procurer. Et malheureusement, les, les quatre, euh, les quatre euh, illustrations mmh. sont, sont épuisées et, euh, a priori, ne seront pas euh, re, euh, rééditées. Mmh. Donc, on peut plus les procurer, euh, à moins d'acheter euh, un livre qui s'appelle De Gotham à Métropolis, mmh. euh, qui est paru chez Huggin et Muggin, je crois et dans lequel euh, il, il parle de cette expo et, et des 75 ans de Batman et de Superman aussi puisque c'est le à Metropolis et dans lequel il y a des reproductions des oeuvres des qui, étaient, qui étaient exposées à ce moment là donc, euh, donc voilà
0: non mais je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas l'acquérir, mais moi je suis bien contente du coup parce que moi j'ai dit des versions limitées. <rire> voilà. ah oui, bah, elle, était, elle était limitée
2: et effectivement <rire> ils ne vont pas, vont pas le ressortir. Donc voilà. Donc maintenant le livre, il faut acheter le livre.
0: Non mais écoutez, tu me donneras ouais, les, les, les références, lui, je les mettrai sur les réseaux sociaux de l'émission. Euh, ouais. Justement en parlant de ça, euh, est-ce que tu exposes actuellement et si oui où
2: alors, pour l'instant, il est possible de voir des, des originaux euh, de, de baiser, donc c'est parce que je, je viens de finir une expo de deux mois à Paris, euh, à Galerie Rachel Ardouin, dans le dixième. Euh, qui était une expo, euh, qui était une espèce de, euh, c'était ma première expo solo, mmh. euh, donc c'était une espèce de récapitulatif de tout ce que j'avais pu faire, en mettant le dessin vectoriel, les, les originaux, la gravure sur ardoise, euh, la gravure sur pierre, parce qu'il y en a aussi, il y avait un néon aussi. Voilà, tu avais fait
0: un néon aussi qui était sublime. Euh, mmh.
2: Un très beau néon qui est, euh, du reste, il y a un néon Batman qui existe aussi. Ah, euh, euh, Parce que les gens avec lesquels avec lesquels je travaillais l'atelier à Pantin, euh, Vito, euh, l'atelier Vito à Pantin. Avec lesquels je travaille, c'est des, des grands fans et ils se sont, ils se sont fait un, un, un néon Batman qui est, qui est assez joli, mmh. d'après un médecin. Euh, et il y avait euh, le, le cœur de l'expo, c'était euh, euh, 30, 30 baisers euh, one line. Mmh. Et aujourd'hui, il est possible de voir une quinzaine d'originaux de, de baisers euh, dans un à Rouen. Mmh. Euh, dans une boutique de déco qui s'appelle euh, E2 at Home, qui est au 51 rue aux Juifs, si je ne m'abuse euh, de mémoire, en, en face du palais de justice. Mm -hmm. Et euh, donc a, là, il y, y a une expo, y a, y a, y a, sont exposés. Il y a un mur complet exposé avec, avec des originaux de baiser, et à l'intérieur, il euh, y a aussi des animaux, il euh, y a aussi des, des, des chevaux. Qui, les chevaux, c'est un, un autre de mes thèmes, fait. Mes thèmes favoris. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, j'essaye je je, je, de, de, de trouver des, des lieux d'exposition, en, en notamment en province. Euh, j'aimerais bien descendre un peu plus, un, un peu plus bas euh, du côté de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille. Voilà, de
0: on t'attend de pied ferme à Toulon sympa. aussi. Ah ouais, j'aimerais bien, bien. Ça me fait trop plaisir. plaisir. Mmh.
2: Et puis, il bah, y, a, y, a, y a aussi une fresque qui est, euh, qui est euh, à demeure maintenant, ah. euh, au siège de la Ligue nationale de rugby oui.
0: mmh. à Paris. Oui, ton autre <coughs> grande passion le dessin, les chevaux et le, le, le rugby
2: ah, exactement mm. donc, euh, donc voilà et puis est prévu surtout euh, bah, je croise les doigts mais a priori c'est fait euh, en mars 2023 une exposition euh, normalement solo mais on est en train d'en discuter parce que j'aime bien moi euh, mm. avoir, des, avoir des contrepoids à, à, à mes lignes et donc j'aimerais bien qu'il y ait un, un sculpteur avec moi ça serait mm. vraiment sympa mais à Londres donc, ah. euh, génial voilà, je, 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 je donnerai des nouvelles sur mes réseaux, mais normalement, c'est ce ce, ce, enfin, fait, ce sera à Londres l'année prochaine.
0: Eh bien, écoute, je vous croise les doigts. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres aussi pour en, pour en acquérir certaines, etc. Comment ça se passe
2: Alors, euh, euh, moi, j'ai une boutique en nom propre euh, sur un site est, qui est très facile à retenir, parce que c'est kibé, enfin, kibi ou, euh, ou quib, comme vous voulez, parce que ça se prononce <rire> comme on veut, point euh, fr. Oui. Voilà et puis il euh, bah, y a toujours il euh, y a toujours euh, la boutique Society 6 donc mm -hmm. euh, Kibé sur euh, Society 6 qui est euh, qui est la, 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 la boutique la plus exhaustive mm -hmm. euh, c'est là où il y a le où j'ai le plus de mon de mon travail euh, je l'ai ouvert sur invitation il y a il y a plusieurs années puisqu'à l'époque ça se faisait sur invitation mm -hmm. j'avais été contacté par par Society Six ça remonte à 2013 ou 2014 mm -hmm. et surtout parce que j'avais un public qui était qui était très très euh, anglo-saxon mmh. et très américain, mais euh, je j'essaie je, de trouver des, des des solutions parce que euh, parce que ben parce que c'est loin ça ça fait des frais euh, d'expédition mmh. écologiquement c'est pas non plus euh, c'est pas non plus super quand on est en France de commander des des, des prints à l'étranger donc euh, donc sur mon site kibé.fr, c'est Produit en France, mmh. c'est moi qui m'en occupe, donc euh, c'est pas mal, il y a moins de choix que sur Society6, mais bon après on peut toujours euh, me contacter et voir avec moi ce qu'on peut faire oh, Super,
0: et euh, j'ai vu aussi que tu euh, avais un ticket pour les tatouages, est-ce que tu peux m'expliquer le concept
2: oui absolument, ben, en fait euh, il se trouve que euh, j'ai aussi eu la, cette chance là euh, de voir que mes dessins étaient repris euh, abondamment euh, dans le monde entier euh, euh, en tatouage et c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que parce que c'est vraiment un média euh... alors on m'a proposé plusieurs fois moi te, de, de de me prendre en formation pour devenir tatoueur mais je ne me sens pas à l'aise avec le, avec le média alors, en revanche j'aime beaucoup voir mes dessins tatoués parce qu'il y a Bon, c'est une façon pour moi de les redécouvrir parce qu'il y, 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 y a un double traitement, c'est-à-dire qu'il y a, au double voire même triple, il y a la peau, il y a le placement, et puis il y a la, la technique, l'habileté et, et la sensibilité du tatoueur. Mm -hmm. Et donc à chaque fois, c'est le, le même dessin de base, mais j'ai l'impression de redécouvrir mes, mes dessins. Donc euh, dans, la, dans la majorité des cas, c'est une excellente surprise et c'est très, euh, très touchant. Euh, et donc je j'ai mis ce système en place. À une époque, je demandais aux gens. Euh pour, euh, par compensation de m'acheter un print mais euh, j'ai eu plusieurs fois des réflexions de personnes qui me disaient ah bah oui mais nous on veut le dessin pour se faire tatouer le print bah j'ai pas forcément envie euh, de l'accrocher au mur ou j'ai pas forcément la place ou j'ai pas forcément l'usage etc ce que je peux tout à fait comprendre c'est pas la même pulsion, ça va pas la même envie euh, le tatouage c'est une façon de se le réapproprier pour qu'il raconte sa propre histoire le print c'est autre chose euh, donc du coup je me suis dit bah, je, on va... On va hum, on va venir avec un, pour faciliter les choses, euh, parce que je, je, je suis interpellé régulièrement par les tatoueurs qui disent, ah mais euh, j'ai un client qui est, qui est venu me voir avec ce dessin-là, on a vu que c'était le tien, est-ce qu'ils ont l'autorisation de se le faire tatouer Les tatoueurs étant eux-mêmes des dessinateurs, ils font, un, ils font attention mmh. aussi aux okay. au droits d'auteur. Mmh. Donc je, je, je mets en place un système d'autorisation digitale, c'est-à-dire que vous pouvez vous procurer sur mon site une autorisation digitale qui vaut pour euh, tous mes dessins préexistants euh, euh, qui sont euh, disponibles sur internet donc euh, vous allez sur le site euh, je vous envoie un document qui est nominatif euh, euh, exclusif avec un numéro et comme ça il n'y a plus qu'à le montrer au, au tatoueur, et tout le monde est en règle et, et en général tout se passe bien
0: c'est voilà. une super idée est-ce que tu travailles sur euh, tablette ou est-ce que sur papier, du
2: coup Alors, je travaille sur, Alors, moi, je travaille sur papier. Mm -hmm. euh, toujours. À toujours. À la base de mes dessins, il y a toujours du papier. Ça, je crois que c'est une question d'âge. Hein. parce que
0: tu aimes aussi la, c est c est la sensation c est c est du papier et du crayon aussi, peut-être. Oui, oui, oui. Évidemment, la question d'âge On veux, est d'accord, on n'avait pas de tablette à l'époque. On est OK. Mais ça n'empêche que tu as aussi ce rapport avec physique, avec le papier aussi.
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Physique avec le papier. Comme le geste prend de plus en plus d'importance dans ma production, euh, c'est aussi avec le, avec l'outil, mmh. parce que les feutres, le pinceau, euh, le crayon papier, enfin c'est des rendus différents. Euh, euh, mais je, j'ai fait des dessins à la tablette aussi. Donc pour mmh. l'instant, je, je, je suis pas conquis ou convaincus mm -hmm. mais euh, quel que soit mon one -line, de toute manière à la base il y a un dessin mm, après euh, pour les tout premiers que j'ai fait toute la première partie de mon travail jusqu'à jusqu'à il y a 2-3 ans mm -hmm. euh, c'était après scanner, revectoriser mm -hmm. sur Illustrator euh, et là j'ai un, une petite tablette graphique pour, pour refaire des dessins, mm -hmm. mais, mais le premier dessin direct il est, quoi euh, qu'en soit c'est le papier il, mm -hmm. il, est, il, est au papi il est sur le papier en général de petite taille euh, je comm commence à faire des grimbouillages sur les post-it puis après j'agrandis et, euh, et euh, bah, du, du reste il me reste de chez Chaque Déjeuner des, des vestiges parce que j'ai travaillé au façonnage donc on fabriquait les, les carnets et on avait carnets vierges pour tester les machines et donc je me suis récupéré un, un bon paquet de carnets vierges format Chaque Déjeuner qui servait à, à, à faire des crayonnets et, euh,
0: pour tes brouillons et, du mmh. Des,
2: des, mmh. Des, des, des dessins des tuyaux, des brouillons mmh. exactement et ça passe ça passe par là parce que le one line pour moi c'est vraiment un exercice de presque un exercice d'orientation c'est je cherche un chemin mmh. donc je fais des, je fais un parcours et puis il y a des choses qui m'intéressent dans le parcours d'autres qui m'intéressent moins donc je change je, je, je il y a des cul-de-sac il y a des il y a des erreurs d'aiguillage de, il y a des choses qui sont intéressantes donc euh, moi je suis un, je suis un laborieux mmh. euh, il y a parce que le one line le one line aujourd'hui a connaît une une mode euh, une hype comme mm -hmm. on dit il y a quand même beaucoup de one line un peu dans tous les domaines ce qui est différent d'il y a une dizaine d'années où on était assez peu à en faire et euh, il y a des gens euh, qui sont euh, absolument bluffants qui prennent une feuille et qui te font un dessin comme ça tu as l'impression qu'il n'y a pas de préparation donc, euh, tout est bon euh, moi je suis pas capable de faire ça moi je suis je suis vraiment laborieux, j'ai besoin de répéter les mm -hmm. choses j'ai besoin que ça de recommencer euh, ah, que, mm -hmm. que ça infuse pardon c'est quoi
0: non, non, je disais, tu, tu travailles, travailles, travailles travail jusqu'à arriver à la perfection, et là, t'es content de toi. Mais il faut
1: que Alors, il y ait beaucoup de... La de... perfection, je
2: sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui, qui, moi, me convient, mmh. et j'aurais, pas le, juste la perfection, je pense, sais rien. Mais, mais en tout cas, ouais, moi, qui, moi, qui, 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 qui me convient. Mmh. Mais, donc, c'est pour ça que je suis pas très, euh, je, je suis pas très, euh, TikTokable ou, <rire> ça. ou euh, Instagramable, maintenant, puisque Instagram l'orne mmh. euh, largement sur TikTok. Euh, je me souviens très bien du reste. La, la, le, le, la toute première dédicace que j'ai fait c'était euh, pour le, le recueil Geekart,
1: mm -hmm.
2: l'anthologie Geekart. J'ai eu la chance de j'ai la chance d'être dans l'anthologie et on signait. C'était un, une convention manga à, à Paris et on me demande de faire un Batman sur sur le Geekart. j'étais content. C'était ma première dédicace que je faisais en live. Je m'étais préparé pour être capable mmh. de faire du dessin en live parce que moi je travaillais tout seul dans mon atelier j'avais un peu de mal avec des, avec le fait de dessiner en live mmh. et je fais, je fais je fais la tête de Batman et la personne qui était en face de moi regarde et puis dit euh, c'est tout <rire> parce parce qu'en fait mais non mais parce qu'en fait le one eye une fois que je sais ce que je fais oui. à exécuter ça va ça tout va acheter, mmh. quoi Surtout que je fais du minimalisme, donc je fais la tête de Batman. Il, de, ça, il ça, devait s'y attendre ça, quand même.
0: C'est ça qui est drôle en fait dans la réaction. Euh, <rire>
2: ben ouais, je sais pas. Mais euh, je, je, alors je suis méchant parce que je pense pas qu'il met. Il, je ne pense pas que le c'est tout ait, ait, ait été verbal. J'ai vu, j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait une certaine, il y avait une certaine euh, hmm. déception. Donc ça peut hmm. être un peu déceptif parce que effectivement, moi, il y a deux choses. Je fais du one et je fais du minimalisme parce hmm. qu'il y a des gens qui font du one et qui met font des détails. Hmm. Font du donc du coup, moi c'est assez sec. Mon dessin il est assez sec. Et donc ça va assez vite une fois que je sais ce que je veux faire, ça va assez vite. Mmh. Mais euh, bon, ouais, du coup, il faut que je travaille dessus parce que euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on, on a peu de visibilité si on si on fait pas de vidéos mmh. ou si on monte pas des choses ou si on se monte pas soi-même. Donc mmh. il va falloir que j'adapte un petit peu mon, mon modèle. Mais non, non, mais c'est voilà, c'est pour expliquer aux, mmh. aux gens que moi j'ai un mode de travail qui est assez laborieux. Euh, et pas super, c'est pas, c'est pas, pas très sexy en mode. Fait, hein.
0: En tout cas, le résultat est magnifique à chaque fois. Euh, Je suis très, très fan. Merci, c'est gentil. Euh, je, je reviens sur on reviendra tout à l'heure hein, à ta passion sur le comic sur les BD ouais. etc je, je garde bien ça en tête mais euh, j'aimerais revenir aussi sur le fait que tu m'as dit que la, le one line prenait de plus en plus de hype depuis ouais. quelques années mais pas de la hype forcément toujours dans de, sur le bon côté je m'explique euh, tu, tu as un gros problème qui te touche particulièrement euh, ainsi que bon nombre d'artistes tes oeuvres sont régulièrement pillées tu as même créé sur twitter le hashtag mec plus euh, copié du monde peux-tu nous expliquer comment ça se passe et euh, pour que nos éditeurs comprennent bien en quoi ce plagiat et le non-respect du d'auteur est un fléau dans le monde de l'illustration
2: Alors euh, oui, alors moi je suis, je, suis, je suis tombé dessus tout à fait par hasard. Euh, en 2015 ou 2016, je crois, j'ai commencé à avoir des les, 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 expériences un peu désagréables. J'étais euh, au festival Widou Bédé euh, à, à Paris j'étais invité à l'époque euh, à faire des à faire des petites des petites dédicaces et au moment où je où je m'apprêtais à, à prendre une table à, à l'horaire qui était défini pour moi, euh, je reçois un message Facebook euh, par Messenger à hein, quelqu'un qui me dit oh "bah tiens, je viens de voir euh, je viens de voir un petit t-shirt à la télévision." Je dis c'est bizarre." Euh, à l'époque je faisais pas de textile en plus mm. donc euh, je non, bon, je dis "Mais t'aurais pas une image Il me dit "Oui, oh, si, si, monsieur les infos de le, le midi euh, sur sur M6 enfin, je le dis et euh, en fait la présentatrice du, du journal télévisé a arboré un t-shirt où il y avait donc le le fameux close le baiser dont tu, dont tu parles les deux visages qui sont qui sont euh, entrelacés et euh, sauf que c'était pas c'était pas mon dessin il avait été un petit peu modifié euh, pas, pas beaucoup hein mais je moi qui suis à l'origine du des dessin j'ai vu que c'était pas la même forme d'œil euh, c'était c'était un copier coller mais euh, avec quelques quelques modifications ça c'était vraiment le point de départ c'était une marque française euh, et, et euh, donc euh, donc c'était le, le, le premier problème de plagiat mmh. que j'avais et en remontant la piste, on s'est rendu compte que euh, bah, je suis tombé sur d'autres plagiats en Turquie, euh, euh, au Chili, euh, et donc euh, j'ai mené une espèce d'enquête pour savoir d'où ça allait mmh. avec mon avocate. Et il se trouve qu'il y a un graphiste chinois qui s'est amusé à refaire la, la quasi-intégralité de mon, mon dossier et qui vendait les, les illustrations euh, sur une forme de site en Chine qui est équivalent d'un Yeti ou d'un stock image. Mm -hmm. Et ça, c'est le point de départ. Et après, euh, C'était ouais. déjà quand
0: même un plagiat international
2: c'était déjà, déjà pas limité à France, c'était déjà international. C'était déjà, ça partait de Chine. Mm. Et après, bah, ça a été le boom de, des plateformes chinoises style AliExpress ou Alibaba. Mm. Et là, ça a, été, ça a pris des proportions euh, incroyables. Euh, J'ai retrouvé mon dessin par, partout, surtout euh, des t-shirts, des caleçons, des, des gourdes, des tapis de sol, des... Enfin, euh, des, euh, tout ce qui peut, des, des, des tasses... Euh, et Évidemment, comme ce sont des comme ce sont des plateformes qui vendent, euh, qui vont, qui ont, des, qui ont, qui ont, qui ont aussi des plateformes euh, B2B, donc mmh. pour vendre à d'autres boutiques. Bah, je retrouvais des coques de téléphone en Australie, euh, mmh. et, et 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 le dessin est vu dans le monde entier. Mmh du coup euh, il perd de son exclusivité il est Absolument. plus relié à moi mmh. les gens ont l'impression qu'il est dans le domaine public parce qu'ils le voient partout mmh. et, et, et en fait c'est une espèce de cercle vicieux qui fait que bah, plus il est vu plus les gens l'utilisent et ainsi de suite et, et plus moi je suis éloigné de ma Absolument. création parce qu'il n'y a plus des rien qui me relie à totalement. elle mmh. moi j'ai retrouvé le dessin euh, dans, euh, dans un générique de télé euh, d'une euh, dans une série télévisée diffusée sur France 2 il euh, y a une quotidienne il euh, y a une quotidienne qui utilisait de, 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 pareil de France Télévisions qui utilisait un de mes baisers dans, dans, ses, dans son générique euh, euh, sur Spotify il y, y a des couvertures d'albums qui sont faites euh, alors moi j'en ai fait donc, euh, officiellement mais il y en a qui sont faites par des artistes à l'autre bout du monde qui ont pris mon dessin et qui l'ont utilisé sans me demander de droit etc etc donc euh, c'est complètement euh, c'est complètement euh, ça m'échappe totalement j'ai essayé de me battre euh, très longtemps euh, pied à pied, euh, notamment avec les plateformes chinoises mmh. euh, la loi euh, aujourd'hui euh, est contre les artistes je le dis mmh. très clairement puisqu'elle ne reconnaît pas aux plateformes euh, de responsabilité euh, d'éditeurs, ils sont considérés comme hébergeurs, donc ils ne sont pas responsables de ce que vendent leurs euh,
1: oui, leur, leur
2: vendeurs euh, ils n'ont d'obligation aujourd'hui que de réagir une fois qu'ils sont prévenus euh, de la contrefaçon sauf que quand vous voyez, vous avez le. Oui, mais quand le, le mal est fait, des... le mal est fait, voilà. Enfin, le mal est fait, oui. Mmh. Et en plus, euh, en plus, c'est incontrôlable parce que eux, ils ne, ne prennent pas de, ne prennent pas de, de mesures, euh, a priori. Ils prennent des mesures qu'à posteriori. Donc, en fait, si je leur signale à un vendeur qui vend des contrefaçons de mon travail, ils vont réagir, ils vont supprimer.
1: Mmh. Mais
2: si on a un autre qui, qui reprend le même, euh, le, le même, produit la semaine d'après, mmh. Bah, ils, ils continuent ils attendent à attendre que mmh. moi, je leur signale
0: Tout à fait. pour agir. Oh, c'est infernal. Mmh.
2: Donc c'est infernal, ça n'en finit jamais, mmh. ça revient à vider l'océan à une petite cuillère. D'où le hashtag ironique, hein, mmh. parce que je n'ai pas de preuve objective mmh. que je sois le mec le plus copié de la planète. Et évidemment, c'est une exagération mmh. et c'est une... Euh c'est un c'est un hashtag ironique mmh. euh, mais euh, mais donc voilà donc j'étais jusqu'au tribunal de grande instance de Paris euh, à, à, où j'ai emmené donc AliExpress Alibaba mmh. euh, j'ai été débouté
1: mmh.
2: au raison de ce que je te mmh. disais euh, parce que parce que pour l'instant ils sont éditeurs et pas hébergeurs mmh. ce qui pose tout un tas de problèmes mmh. parce que je me suis rendu compte euh, euh, à cause d'autres d'autres mésaventures dans le domaine de l'édition mmh. où j'ai retrouvé des, des, des bouquins avec des couvertures qui étaient faites avec mes dessins euh, que les justement les, les plateformes de stock genre uh, Getty, mmh. Shutterstock etc. etc. Euh, sont logées à la même enseigne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme comme éditeurs mais juste comme hébergeurs mmh. donc en fait eux pff, toi comme moi on peut ouvrir un dessin demain, piquer un dessin euh, le, le vendre, euh, mmh. eux ils te demandent juste de t'engager en déclarant sur l'honneur que tu es bien propriétaire des droits du dessin.
0: C'est un peu ce vrai. qui se passe aussi avec les NFT aujourd'hui? Alors, je suis pas spécialiste des NFT. Alors moi non plus, mais, mais... ce que j'ai bien compris, c'est que n'importe mais... qui pouvait prendre une image, la retravailler deux, trois trucs, la mettre sur NFT, dire que c'était une œuvre originale, et par conséquent, la revendre. Et qu'il n'y avait pas particulièrement bah, la... de moyens de se défendre aussi contre ça, du coup.
2: Bah, c'est un peu la jungle, c'est un peu la fou, jungle d'Internet.
1: Ça ne s'améliore pas. Mais,
2: mmh. alors moi, j'ai je... bah, crié beaucoup. Euh, j'ai, il y a eu, j'ai, déposé 7000 plaintes, à peu près 7000 plaintes contre AliExpress. Je me bats encore pied à pied, mmh. euh, euh, alors, sur, sur, sur des choses qui me reviennent. Mais mmh. bon, après, j'ai beaucoup relativisé parce que ça, ça a eu des impacts sur ma santé, sur mon humeur, mmh. sur ma santé financière aussi. Mmh. Parce oui, que, ça coûte
0: de faire des. Bah des ça coûte,
2: oui. C'est-à-dire, je, je dis aux avocats, gens oui. qui, dé, qui, en toute bienveillance, euh, quand ils voient passer un truc comme ça, disent ah bah vas-y porte plainte, te laisse pas faire. Oui, oui, mais... euh, la justice, c'est pas gratuit. Mmh, tout à fait. Euh, même normal, si on est dans le travail. Les, les avocats oui. travaillent. Tout à fait. Ça, voilà. euh, mais, euh, mais oui, euh, défendre ses droits, ça coûte. Et c'est pareil, euh, mes dessins sont déposés et le dessin close est même déposé à titre de marque. Donc, euh, il, est, il est protégé à titre individuel et il est, il est protégé à titre euh, euh, professionnel.
1: Mmh.
2: Enfin, professionnel, je veux dire, euh, en, en, en termes de... de, de commercial. Mmh. Ouais, commercial. Ouais, commercial. Et malgré ça, bon, a priori, euh, voilà, je, je, donne, je donne un exemple très simple. Il euh, y a un hôtel à Las Vegas, qui est un grand hôtel à Las Vegas, qui a, euh, aujourd'hui, donc aujourd'hui, hein, à date, hein, s'il y a des gens qui vont à Las Vegas, euh, je pourrais leur donner euh, en, en DM le nom le nom le nom de l'hôtel, mais il y a un hôtel à Las Vegas qui a décoré 225 suites avec le dessin dont on parle, le Close, mm -hmm. euh, qu'ils ont fait graver dans dans un bloc de verre dépoli qui fait la taille d'une un, tête de lit king size, donc tu mm -hmm. vois un peu la la, oui. la la taille du truc, ça fait 2 mètres sur un mètre, je crois à peu mm -hmm. près, et c'est le, le le la cloison qui fait la séparation entre entre euh, la chambre et euh, la salle de bain. Euh, sauf que moi, j'ai jamais été au courant de, de cette histoire-là. Donc, en fait, ils ont rénové l'hôtel en 2015. Donc, depuis 2015, il y a 225 chambres qui sont décorées avec mon dessin, sans qu'il n'y ait jamais mmh. aucun lien avec mon travail. On m'a pas demandé mon avis.
0: Est-ce que ça fait partie des procédures que tu as lancées
2: Absolument, je suis en discussion avec eux. Euh, je suis en discussion avec eux. Euh, les discussions se passent bien. C'est très long, mais ça se passe, ça se passe, ça se passe bien. Ils sont très agréables, tout ça. Mmh. Euh, ils m'ont expliqué que c'était un art dealer qui leur avait, euh, qui leur avait dit qu'il avait les droits et que donc, du coup, eux, en toute confiance, ils avaient, euh, ils avaient acheté le truc et ils ont vu aussi les documents que j'ai à mmh. disposition et ils, ils admettent qu'il y a,
1: qu il y a et pas il y a doute de doute euh, ouais. hein, donc hein. là on
2: est en train de discuter d'une collaboration, d'un règlement financier enfin voilà, mais voilà, ça peut venir de n'importe où.
0: Donc on est d'accord que sur des plateformes assez tentaculaires comme Alibaba, Aliexpress, etc., le combat, est malheureusement, parce qu'ils sont défendus aussi par le droit, ça va être impossible de rattraper ça. Mais par contre, au niveau d'entreprises de, un peu plus petites, même si ce casino ou ce, cet hôtel est assez énorme, à une entité quand même plus minime, là, tu as des possibilités encore de te défendre et d'avoir gain de cause
2: alors oui alors, j'ai une, une possibilité de me défendre après ça dépend, ça dépend de l'attitude de l'attitude des gens que j'ai en face de moi mm. si les gens se vexent et, bah, je pourrais très bien tomber c'est déjà arrivé mm. sur euh, sur des gens qui disent euh, par exemple et notamment s'ils sont dans des pays euh, des pays comme les états unis ou bah, en tout cas des pays qui sont pas de la communauté européenne mm. ou pas en France euh, je pourrais très bien avoir en face de moi un mec qui dit bah vas-y mm. poursuis nous on verra bien c'est ça mm. et là bah, du coup c'est une vraie décision pour moi parce que mm. ça veut dire du temps, ça veut dire années... de l'argent, ça veut dire mmh. des issues qui sont euh, qui sont euh, pas euh, sûres parce que euh, bah, euh, en droit il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir un vice de procédure, il peut y avoir
1: euh,
2: mmh. on ne sait jamais euh, donc euh, ouais c'est une gestion de risque euh, mais en tout cas il y a, y a quelque chose qui est certain euh, c'est un des premiers conseils que m'a donné mon avocat c'est si je suis présent sur les réseaux sociaux si je raconte ce genre d'histoire sur les réseaux sociaux mmh. C'est pas pour faire le ouin le ouin, c'est pas pour pleurer, c'est pour surtout que les gens qui voudraient me piquer mes dessins mm -hmm. soient bien au courant que je ne me laisse pas faire, que c'est pas open bar mm -hmm. et que à un moment donné, moi je suis quelqu'un de super ouvert euh, mm -hmm. en termes de collaboration, en termes de, je suis toujours curieux de faire des choses différentes et tout. Mm -hmm. Il suffit de me de me contacter, c'est oui, c'est non, mais en tout cas euh, qui a qui a un dialogue. Euh, ça me semble moindre des choses. Mmh. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait une solidarité un peu plus grande entre les
1: artistes. Mmh.
2: Euh, J'ai parlé de ce problème-là, évidemment, autour de moi, des gens qui sont susceptibles d'être touchés. Mmh. Il y a des réactions qui sont diverses, que je comprends tout à fait. Ce que je veux dire, c'est pas du tout un jugement de valeur. Quand je dis j'aimerais bien qu'il y ait une solidarité plus importante, c'est juste parce que ce serait plus efficace.
0: Mmh, bien sûr. Voilà. Bien Il n'y a pas Après, de syndicat d'artistes, chaque... justement il n'y a pas de syndicat d'artistes qui pourrait te soutenir euh,
2: Pas à ma connaissance. Alors, oh. euh, on est... On, on, on... Pas à ma connaissance. Mmh.
0: Je sais que ah, Denis Bajram avait tenté de regrouper ça aussi en luttant aussi avec l'État pour qu'il y ait un vrai statut de l'artiste, pour que vous n'ayez pas reconnu, non, pour, ouais. voilà, reconnu, pour avoir les aides de l'État aussi, ne mmh. pas, voilà, droit au chômage, ainsi de suite, et à la et au mutuel ainsi de suite, mais sans que ça vous fracasse non plus au niveau des, des impôts, etc. Parce que bah, hein, votre vrai. métier Moi, pas que est pas assuré du tout, du coup. Non. Mais euh, voilà, j'approfondirai ce, 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 ce sujet-là parce que c'est très intéressant aussi. de euh, si vous, si vous défendre.
2: C'est super intéressant. Après, euh, bon, AliExpress, c'est une catastrophe pour les artistes mmh. indépendants, c'est sûr. Et il y a des gens autour de moi qui savent, on leur a dit que leur dessin se retrouvaient là-bas, mais ils préfèrent ne pas aller voir, ne mmh. pas ouvrir la boîte de Pandore. Ça.
1: Mmh.
2: Et, euh, et, moi, et vu ce que j'ai traversé, moi, je les comprends tout à fait. Mmh. Maintenant, euh, maintenant, je crois que enfin, c'est Internet. Internet est un outil merveilleux. Mmh. Euh, mais qui comme tous les outils, a besoin aussi de de maîtrisé et surtout de règles et, et et de règles à à apprendre aux gens. C'est-à-dire qu'il y a moi j'ai rencontré des gens qui en toute bonne foi m'ont dit ah bah moi je l'ai trouvé sur Pinterest. Je pensais que ce qu'on trouvait sur Pinterest était libre de droit, donc je
1: l'ai utilisé. Mmh.
2: Euh, et honnêtement là pour le coup, je pense que alors bon, c'est une c'est une excuse qui m'agace parce qu'elle revient régulièrement. Et je suis dans le lot. Il y a des gens qui sont sont sincères. Mmh. Alors ils auraient pu se renseigner un peu plus, mais mmh. au premier degré, ils croient à ce qu'ils disent. Ils disent mmh. ah ben non moi c'est sur c'est sur Pinterest donc j'avais l'impression que je pouvais cliquer. Donc ben non. Mmh. Et il et y a une notion qui est très importante en droit en France en plus. C'est tu disais tout à l'heure. Donc pour certaines entreprises, je peux me défendre etc etc. oui parce qu'en fait le, le le modèle est un petit peu différent euh, quand quand l'hôtel euh, utilise un de mes dessins. Euh, il n'a pas le même rôle que la plateforme mmh. euh, le ça. même rôle mmh. que la plateforme ça serait le hard dealer qui était qui était un petit peu en amont et euh, la loi française en fait en ce qui concerne la contrefaçon ne reconnaît pas euh, ne n'accorde pas d'importance à l'intentionnalité mmh. c'est à dire que si toi ou moi on achète une contrefaçon et qu'on est berné euh, et qu'on est de bonne foi. Mmh. On ne sait pas que c'est une contrefaçon. Euh, bon, normalement, il y a des signes qui peuvent te donner des mmh. indications quand même, notamment au niveau du prix, de bon, la qualité. Mais bon, si on est totalement de bonne foi, mais que euh, le, 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 le possesseur des droits nous attaque, nous, mmh. on ne sera condamné. Parce que la loi française se fiche complètement mmh. de savoir si c'était de bonne foi ou si c'était de mauvaise foi. Tu fais du recel, tu fais du recel. Mmh. Point. Donc en fait, Alibaba ou AliExpress, on ne peut pas les attaquer. Mmh. Par contre, je peux attaquer les vendeurs, et surtout, je peux attaquer les acheteurs. Alors mmh. bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas de sens.
1: Tout que, à fait, euh, sont quelques millions, voilà, oui. oui.
2: Pas, mais, mais il faut savoir que, euh, en, en utilisant euh, en utilisant des, des, des dessins dont on n'a pas les droits, on, on, on peut se retrouver euh, embrayé dans, 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 dans des histoires judiciaires. Alors, euh, c'est dommage quoi, mmh, absolument.
0: Dommage. Et ça gâche tout. Ça gâche. parce tout. que ça te gâche de l'énergie, du temps. Euh... Ouais. Pour ça met des, des ça travailler. met des
2: rapports, mmh. euh, ça met des rapports conflictuels où on pourrait très bien euh, discuter tranquillement. c'est 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 dommage. Mmh. C'est vraiment dommage.
0: Est-ce que malgré tout, dans tous ces soucis là, t'as quand même eu quelques bonnes surprises Des acceptions <rire> oui, bien réglées, oui, etc.
2: Ouais. J'ai des bonnes surprises. Bah je. je il je, je, y a une histoire qui est, qui est en cours là en ce moment, il y a même deux histoires assez c'est rigolo euh, qui sont en cours j ai, j ai, je suis tombé il y a un an et demi sur un, un producteur de vin euh, espagnol qui avait fait une étiquette avec close mmh j'ai contacté le type en lui disant euh, bah, que c'était mon dessin etc. il Et me dit ah ben bah, c'est bizarre parce que c'est ma fille qui m'a présenté le dessin Et Oui, elle a dû recopier le dessin sur internet la discussion est relativement cordiale je, en plus, je, je suis pas contrairement peut-être autour de certains de mes tweets, je suis pas quelqu'un de <rire> Non, mais c'est-à-dire que, en fait, quand, quand, quand l'histoire que je raconte arrive au niveau du tweet, c'est que j'ai déjà épuisé tout, tout, toute la diplomatie. Là <rire> euh, je, je mets, je balance tout pas comme fait. ça, euh... mmh. Sur un coup de sang euh, et donc je discute avec lui je lui dis bah, euh, en fait c'est mon dessin donc euh, voilà il me dit ah ouais mais je suis embêté parce que les, les étiquettes sont déjà euh, sont fait, déjà oui. imprimées donc je lui dis bah, combien il y en a euh, ah, donc je lui dis bah, je vais pas vous faire les, détruire votre stock donc ce qu'on fait c'est qu'on régularise les situations mmh. on trouve un terrain d'entente financier et puis vous pouvez continuer à, à, à à écouler votre votre production, et puis quand on arrivera au terme, et ben vous changerez vos étiquettes mmh. et puis voilà, donc on s'arrange, il est d'accord, il est content, machin et tout, ça se passe bien, et euh, ben depuis, j'ai fait deux étiquettes pour lui, parce et que ben ça voilà. s'est mmh. bien passé, et il m'a dit, bah ben, ouais, ben, du coup, on travaille ensemble, mmh. ben, et là, dernièrement, j'ai été contacté, c'est rigolo, parce que c'est encore dans le domaine de l'alcool, <rire> j'ai été contacté <rire> par un brasseur, alors lui, l'histoire était un peu... J'étais super content parce que il me dit « Voilà, je vous appelle parce que euh, on, a, euh, on va sortir des bières là. » Et euh, on a fait des étiquettes. Et euh, ben bah, graphiste a fait... Euh, J'avais des directives et donc ma graphiste a fait des, des, des essais d'étiquettes. Il y en avait une qui me plaisait beaucoup. Et au moment de, de passer à, au, au document d'EF, elle me dit « mais il faudrait vérifier quand même, parce que ce dessin-là, je pense que je l'ai vu beaucoup sur Internet, mmh. il a déjà été utilisé. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on envoie le, le projet à la Maison des Artistes.
1: Mmh.
2: Alors, je précise que je ne suis pas affilié à la Maison des Artistes, que moi, j'ai une forme juridique de SARL donc je ne suis mmh. pas à la Maison des Artistes, pour des tas de raisons qui tiennent au fait que la Maison des Artistes est souvent... La gestion est un peu chaotique. Mmh. Euh, enfin, bon, bref, genre.
1: Chacun, chacun,
2: chacun jugera mm -hmm. mais, euh, donc je ne suis pas affilié moi, à la maison des artistes, mais donc du coup ils envoient le projet à la maison des artistes, et là la maison des artistes leur répond que euh, il faut qu'ils se méfient parce que ce dessin là est déjà beaucoup utilisé, et ils leur donnent mon nom, mm -hmm. et ils leur donnent les antécédents donc en fait ils font un super boulot mm, donc à merci à la maison des artistes tout à fait. et le, le, le propriétaire de la brasserie me dit, bah, à partir de ce moment-là, pour moi, il était hors de question d'utiliser des dessin, mmh. puisqu'il appartenait à quelqu'un d'autre. En revanche, comme j'avais ton nom, mmh. je te contacte pour savoir on faire une nouvelle ensemble. et donc on mmh. travaille ensemble. Ah, bah, c'est génial, ça. Donc mmh. c'est super bien. Mmh. Et euh, des histoires comme ça, alors c'est pas des majorités, mais j'en ai, j'en ai, j'en ai quand même quelques-unes. Euh, et euh, bah il y a le plus vieil hôpital de, de Hollande qui a été rénové alors, en 2015 mmh. et euh, pendant la rénovation, ils ont fait une fresque. Le, sur le devant de l'hôpital, avec des visages en one line, il se trouve que dans la fresque, il y a trois dessins à moi mm -hmm. euh, qui avaient été placés là sans que je sois au courant. Mm -hmm. Donc, je l'ai su, je les ai contactés. Et ils m'ont dit ils étaient le, le cabinet d'architecte a dit qu'ils étaient désolés. Alors, je ne sais pas comment ces dessins se sont retrouvés là. Mm -hmm. Il y avait encore Close qui était, qui était de la partie. Et euh, mais euh, du coup, on s'est arrangé. Il y a eu une régularisation financière. Et je, donc, petite... petite euh Petit plus rigolo, je mon nom fait est donc inscrit au nom des gens qui ont participé à la rénovation du plus vieil hôpital de Hollande. Alors que j'ai pas du tout travaillé sur le projet, mais par contre je suis présent dessus. Donc voilà, donc oui, non, des, des, des histoires sympas, il y en a, il y en a quand même. Et, et, et ça même remotive
0: du coup quand ça se passe comme ça. Pardon. Ça remotive quand ça se passe comme oui,
2: ça. Oui, bah, mmh. c'est surtout que moi, ce qui m'avait mis vraiment à la tête la tête un peu sous l'eau, c'est que j'avais vraiment concentré mon, mon ma lutte sur AliExpress et là il n'y a rien de positif il n'y a, mmh. a vraiment rien de positif mmh c'est-à-dire que alors, euh, ça a été un, le, même l'audience au, au tribunal ça a été ça a été un grand moment c'est mm -hmm. moi qui n'ai pas l'habitude des tribunaux j'y suis allé j'y suis allé avec ma fille parce que je voir comment ça se passait c'était une audience publique euh, et euh, on s'est retrouvé dans un épisode de série télévisée américaine hein, mm -hmm. c'est-à-dire que moi j'avais euh, j'avais mon avocate qui était là avec son assistante ils sont venus à 5 ou 6 Avocat, mmh. c'est un gros avocat de Paris, oui. Ils sont venus à 5 ou six. On avait, on avait des avocats qui rentraient, qui sortaient, qui ramenaient des dossiers. Ils avaient couvert leur table de dossiers alors que mon avocate était venue juste avec son dossier. Enfin, c'était, il y avait, il y a eu, y a eu une tentative d'intimidation. De noyer le poisson, impressionnant. Ouais, mmh. c'était, c'était, c'était. Moi, j'ai, et, 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 et à la fin de la plaidoirie de l'avocate euh, en face, il y a eu des, il y a eu des quasiment des menaces, quoi. On m'a dit que euh, si je. si je m'entêtais dans mon. Dans dans mon attitude, euh, il ferait le nécessaire pour m'empêcher de euh, grosso modo, pour dire pour m'empêcher de travailler, pour mmh. prouver que ce que je faisais n'avait rien d'original. Euh, enfin, des, des choses qui étaient
0: assez assez violentes. Enfin, tu, tu dis toi-même que c'est pas marché. toi qui a inventé le online, donc de toute façon ah, ah, c'est très base, marché, ouais, Mais oui, par contre, euh, quand on te pique ton travail, la moindre des choses c'est que tu sois considéré comme en le propriétaire de ton travail. Ouais, ton ouais planète, en, plus, voilà.
2: en plus à un moment donné la technique m'appartient pas, mais là en l'occurrence on faut arrêter en parler des heures. Oui, oui, c'est ça. Suffisamment d'exemples pour faire des superpositions de calques, et pour montrer que c'est de la copie servile pour Absolument. la plupart, et qu'à un moment donné, il faut, faut arrêter. Il n'y aucune euh,
0: évolution de ton trait qui permettrait d'avoir peut-être un apport artistique d'une autre personne. C'est du copier-coller, c'est bon. du calque. Les
2: ouais, bah, vidéos du, du reste, bah, ils ont limité beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Euh, les copies, même si j'en trouve encore sur AliExpress aujourd'hui, euh, mais euh, mais ils ont été copiés, ils ont été prendre d'autres d'autres artistes qui font du one line pour refaire pour remettre du one line. Mais Tu sais, Ali, AliExpress, euh, ils font ce qu'ils veulent. Euh, on, on, on parlera de foot bien plus tard. Même je peux je peux rattacher ça au foot. Ça m'a fait beaucoup rire. AliExpress est un des sponsors euh, majeurs de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Donc, ils sont déjà présents en première ligue depuis des années, et donc, ils, ils commencent à rentrer en Ligue 1. Donc, ils sont un des, un des sponsors majeurs de l'Olympique lyonnais. Donc, Jean-Michel Olas, qu'on peut, on peut avoir, on peut dire beaucoup de choses de Jean-Michel Olas, mais en tant que chef d'entreprise, c'est quand même quelqu'un qui a réussi, euh, a donc signé un contrat avec AliExpress, qui aujourd'hui est une plateforme qui vend.
0: De la contrefaçon.
2: Mmh. Des contrefaçons des maillots de l'OL.
0: Tout à fait. En plus, bah oui. Ah ben oui. bien
2: vu. cest moi, moi, quand je disais mm. ça, c'est je, je ne jetais pas la pierre à Jean-Michel Aulas. Il a le droit de s'associer avec qui il veut. C'est juste que il est associé avec un sponsor qui lui vole de l'argent majoritaire mm. qui lui vole de l'argent. Absolument. Mm. que vous pouvez... et, et, et ça, tout le monde peut le vérifier. Il suffit d'aller euh, sur un smartphone. Ça marche bien sur les smartphones parce que AliExpress a mis euh, a mis au point un système de reconnaissance visuelle. Donc vous pouvez à partir de votre téléphone rentrer dans ce dans, dans ce logiciel. Euh, un produit et ils vont vous ressortir les occurrences qui ressemblent à ce produit-là. Si vous prenez le maillot officiel de L'OL que vous le mettez. Dans le logiciel d'Aliexpress, mmh. vous allez avoir toutes les contrefaçons qui vont sortir. Donc,
0: ils sont inattaquables parce que ce ne sont pas eux qui ont mis ça en vente, mais les vendeurs qui utilisent leur plateforme, etc. Mais par contre, ils te mettent des <rire> systèmes pour pouvoir retrouver des contrefaçons. C'est quand même assez Ah et, et, attends, même... Mais, ça va,
2: mais, mais ça va même plus loin <rire> parce que c'est là-dessus qu'on s'est qu 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 battu euh, au TGI. C'est qu'ils ont, comme la plupart des gens qui font du commerce sur Internet, ils ont des outils automatiques qui permettent de générer des publicités.
1: Mmh.
2: Et donc, ils ne sont pas responsables du contenu qu'ils qu hébergent, mm -hmm. mais en revanche, ils génèrent des publicités sur les réseaux sociaux mm -hmm. qui contiennent ces contrefaçons mm -hmm. et qui sont associés à AliExpress puisque la publicité, elle est signée à mm -hmm. AliExpress.
0: Et donc là, ils sont attaquables
2: Et ils sont pas... Mais non Parce qu'en <rire> qu <'en> fait, <rire> ils se défendent en disant que c'est automatique. Voilà. C'est automatique et la publicité... Oui, mais c'est eux qui, qui ont créé le
0: système <rire> ben, on est d'accord
2: bah, oui. Mais oui, ils sont mais... attaquables mais... C'est On le mar droit. marche sur la tête ah, parce que... Oui. Parce que euh, Bernard Arnault euh, a fait condamner, euh, il y a deux ans ou trois ans, il faudrait retrouver l'article, des, euh, de, des, hein, hein, des propriétaires de stands euh, aux puces à Paris. Et il les a fait condamner parce que les locataires des stands vendaient des contrefaçons. Mmh. Donc là, on est exactement dans la, dans la même hiérarchie, hein. AliExpress est donc le propriétaire des stands virtuels mmh, sur ces fait. plateformes, mmh. donc il loue à des vendeurs. Euh, voilà. Donc, sur Internet, le propriétaire n'est pas responsable de ce que vend ses locataires. IRL, en revanche, on condamne les propriétaires. Donc là, il faut m'expliquer. ça,
0: exactement. De Alors, de moi,
2: j'ai une, une explication qui ne vaut que pour moi. Hein. Je ne je, je dis pas qu'elle est la bonne. J ai, j ai... Mais, mais vu mon expérience, notamment au TGI de Paris, euh, je, je pense que je ne suis pas très loin de la réalité. Euh, malheureusement, aujourd'hui, la justice euh, en France n'a pas les moyens de condamner AliExpress. Parce que si, imagine, si la justice me donne raison à moi, et donc on code, on condamne AliExpress. Mmh. Ça, ça, imagine le rat de marée derrière, parce que ça oui. me touche moi, mmh. ça touche tous les gens qui sont mmh. copiés sur Absolument. AliExpress. Mais ça ne touche pas que AliExpress. Mmh. Ça veut dire qu'il faut condamner Amazon, il faut condamner, euh, Amazon, mmh. euh, il faut condamner euh, Walmart, il faut condamner euh, Etsy, il faut condamner, euh, je vais plus loin, mmh. donc euh, Shutterstock, Getty, euh, et ainsi de suite. Et donc, en termes de gestion de plainte, c'est absolument impossible. Tout à La justice française ne peut pas mmh. gérer ce genre de choses. Mmh. Donc je ne dis pas que c'est ça, je suis pas suffisamment euh, insider pour savoir que c'est ça mais, euh, mais j'ai quand même des, des grosses convictions par rapport mmh. à ça et ce qui est vrai pour la France c'est vrai pour le reste du monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, c'est très difficile de condamner une entreprise qui fait le PIB, le PIB de certains pays en fait. une semaine ou deux semaines mmh. il voilà, faut, enfin, faut être clair, l'argent mmh. gagne et puis voilà, et, euh, et euh, puisqu'on en était à Bernard Arnault, je reparle de Bernard Arnault Bernard Arnault a aussi des produits de contrefaçon sur les plateformes mmh. à Aliexpress Aujourd'hui, Bernard Arnault s'est arrangé avec AliExpress, comme plein d'autres marques de luxe, et c'est là qu on, qu on, que c'est UBS. Le deal est le suivant. Bernard Arnault paye quotidiennement des équipes d'avocats qui font des veilles pour repérer les contrefaçons sur les plateformes, prévient AliExpress, qui, elle, réagit pour faire supprimer les, les contrefaçons, et en échange du service qu'apporte Bernard Arnault à AliExpress pour euh, rendre plus sain sa, sa plateforme, eh ben AliExpress pousse les produits euh, originaux, enfin les produits euh, officiels de Bernard Arnault sur sa, sur sa plateforme. Donc peut-être que l'Olympique Tenet a le même type de deal, à mmh. savoir que euh, Olas a des équipes qui font des veilles et qui signalent les contrefaçons et en échange Aliexpress met en avant euh, le t-shirt officiel de l'OL peut-être je ne sais pas en tout cas moi j'ai pas les moyens de faire des veilles quotidiennes euh, et euh, mes produits officiels je pense n'intéressent pas suffisamment Aliexpress
0: pour qu'ils soient poussés c'est incroyable comme, comme histoire, en tout cas merci beaucoup c'est passionnant Mais et, euh, je pense que les auditeurs vont apprendre énormément de choses grâce à toi, merci encore euh, on va passer à un truc un peu plus gai, hein On va Allez, changer alors, un dit... peu de conversation. Euh, quelle est l'œuvre euh, dont tu es le plus fier et pourquoi
2: L'œuvre dont je suis le plus fier, euh, bah, c'est super. Alors ça, c'est vraiment une question piège parce que c'est assez fluctuant. Alors évidemment. Et puis après, puis après, ça, ça peut dépendre aussi des des rationnels qu'on met derrière euh, parce que je, ça pourrait être formel ou ça pourrait être par rapport à mon histoire. À que, euh, évidemment, je pourrais dire ma bah, close. Euh, Close, c'est quand même quelque chose... Alors, Close, c'est quelque chose parce que ça a vraiment changé... Mm -hmm. euh, ça a changé ma vie professionnelle, mm -hmm. et ma statut. vie artistique. Mm -hmm. euh, mais Close, formellement, n'est pas forcément le dessin qui me plaît, qui me plaît le plus. Mm -hmm. même, même, historiquement, c'est un dessin que j'ai mis euh, un peu de temps à partager parce que je trouvais qu'il n'était pas fini. Mm -hmm. Je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans l'équilibre. Je n'ai jamais trouvé quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai lâché. Je me suis dit, bon, je le montre comme ça. Et puis, bah, du coup... Euh, donc ça serait pas forcément close. Euh... Ouais, donc ça peut être affectif, ça peut être professionnel, ça peut être euh... Euh, ça peut être une question de technique aussi. Euh... Oh, mais ça c'est une colle. Putain, j'aurais dû demander les questions avant. <rire> pour... ouais, ouais, j'aurais dû demander les questions avant pour avoir l'impression d'être d'avoir réponse à tout. Exactement. Euh, non, non. Euh... Oui, sachez non, auditeur a, que a... je propose
0: toujours hein, de, propos, de donner des questions oui, à l'avance. Voilà.
2: c'est vrai, et j'ai dit non. <rire> Il n'y a pas de question piège que à chaque parce fois. Parce que j'ai voulu faire mon malin et voilà. Et je me suis dit oh, non, non. Il euh, y, a, y, a y, y a une illustration, un dessin que j'aime beaucoup en ce moment parce que c'est pas un one line, c'est un, un dessin qui s'appelle Le baiser bleu.
0: Oui, mmh, que je vois pas mal sur les réseaux sociaux actuellement.
2: Euh, oui, qui et, et que j'aime beaucoup, justement, parce que... Alors, je ne l'aime pas beaucoup parce que ce n'est pas du one-line, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est différent, euh, parce que... Euh, alors, dans sa conception, il n'est pas tellement différent, parce que, pour la petite histoire, ce dessin-là a été conçu comme un one-line. Au départ, c'est un baiser linéaire, sauf que quand j'ai fini de baiser, euh, mon cerveau a immédiatement vu une délimitation et a immédiatement vu de la couleur. C'est-à-dire que c'est la première fois que ça me faisait ça. j'avais Ça faisait une frontière, en fait c'était pas du tout un chemin c'était plus une frontière et j'ai immédiatement vu la composition et donc j'ai mis du j'ai mis du bleu tout de suite et, et c'est ressorti comme ça euh, j'ai une tendresse particulière pour celui-là pour plein de raisons donc je suis parce que la conception a été rigolote parce que euh, il est différent du reste parce qu'il y a de la couleur et que moi j'ai un gros complexe sur la couleur parce que moi j'adore les, les les coloristes et les gens qui qui sont capables de manipuler la couleur euh, je suis pas hyper à l'aise avec la couleur mmh. et les nuances de couleurs. Je suis, je, n'ai euh, pas une acuité visuelle au niveau des couleurs qui est optimale. Mmh. C'est-à-dire que mon spectre de couleurs n'est pas super étendu. Euh, mmh. Donc, j'ai un, un complexe par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé aussi en aplat. Euh, mais, euh, et donc là, il y, y a utilisation de la couleur. Alors, il n'y a pas de nuance. Hein, C'est un aplat, encore une mmh. fois. Mais la couleur est présente, elle me plaît bien ça fait un rappel aussi des collages de Matisse mmh. donc je suis assez fan euh, Matisse que je, qui m'intéressait absolument pas quand je faisais mes études d'art et qui plus je vieillis plus, plus m'impressionne euh, donc ouais je dirais le baiser bleu ouais, mmh. qu'il faut donner une réponse, le baiser bleu mmh. euh, parce que parce que voilà et, et, et d'un point de vue tout à fait affectif, euh, j'ai fait un portrait de Dan Carter, mmh. que j'ai eu la chance de lui remettre. Et, euh, et Dan
0: Carter qui est un de... exceptionnel joueur de rugby, voilà, enfin, voilà, pour ça, ceux ouais, qui ne connaissent pour... pas trop justement, dans ce voilà, Oui, Oui, c'est vrai que
2: le rugby mmh. est un sport... Euh... Un peu, un peu plus confiant, c'est le foot. Euh, Dan Carter, c'est l'équivalent de, je sais pas, on va dire euh, de, de, de joueurs. Il euh, n'y a pas d'équivalent dans le foot parce que parce que c'est pas comparable. Mais euh, c'est bon, voilà, c'est c'est un, un, un des plus grands numéro 10 euh, de, de, de la planète euh, et qu'on qu a eu la chance de l'avoir euh, dans le championnat français. Et, euh, et c'est un être délicieux mm -hmm. et euh, très abordable et, euh, et euh, ça m'a fait très plaisir de lui remettre.
0: Voilà. Ok. Euh, c'est quel... uniquement affectif. Oui, je comprends bien. Et puis, vu que tu es un grand fan de rugby, ça ne peut que te toucher. Ah oui, et puis
2: il a joué dans le club que je supporte. C'est le donc, Racing. Euh, voilà. Le Racing 92.
0: 92, voilà. On a
2: été champion de France avec lui. Les... Il champion d'Europe. Euh,
0: voilà. je, je, je peux très bien comprendre ça. <rire> euh, quel est le plus beau compliment que tu as reçu sur tes œuvres
2: Le plus beau compliment que j'ai reçu. Ah oui, si. Alors, alors c'est pas tout à fait un compliment, mais c'est une définition que. que que je trouve euh, très à la fois très juste et et, euh, et à la fois très valorisante. J'ai eu la chance de de travailler pour euh, les éditions Robert Laffont euh, ces dernières années, où j'ai fait des, des couvertures de livres d'un auteur qui s'appelle Arnaud Catherine, euh, qui fait une trilogie. Donc euh, on a fait les deux, j'ai fait les deux premières couves et la troisième devrait sortir. Euh, la, le, le troisième livre devrait sortir. Euh, au mois de novembre, je crois. Et euh, Glenn Tavnek, qui est l'éditeur d'Arnaud, de, de, euh, m'a dit que mes dessins étaient des, des mots qui se dépliaient. Mm -hmm. Voilà. et euh, alors, Je ne sais pas si c'est purement un compliment... Mais moi, en tout cas, c'est une définition qui que j'adore parce que à la base, je suis un littéraire. Mmh. J'ai commencé par écrire avant de, avant de dessiner. Et que quelqu'un de l'extérieur qui me connaissait pas en plus, parce que c'est une des discussions qu'on a eues avant de faire le, le, la première couve, il m'a dit « Voilà comment je ressens les choses. De toute manière, tes dessins, tes dessins sont des mots qui se déplient. Mmh. » Et je trouve que c'est assez joli et euh, ça, me, ça, me, ça me convient. C'est peut-être too much pour moi, mais euh, je veux dire, c'est en toute humilité, je j'aime beaucoup ce, cette définition.
0: Et, et je trouve que tu as raison, c'est une parfaite fusion entre l'écriture et le dessin, parce que comme je le disais moi en mon introduction, tes dessins laissent énormément de place à l'imagination. Comme quand on lit un livre, Alors... c'est toi qui te fais ton histoire, tu te fais tes images, ouais, etc. Oui. dans ta tête. Et tes dessins permettent aussi, même si évidemment il y a un dessin donc on a bien la forme, etc. Mais après on y met tellement de choses, nous, dedans qui ça, ça apporte énormément de choses aussi à ton art. Et donc c'est pour ça que je trouve que l'idée de, de fusion entre lecture et dessin est une excellente une oui, excellente il image fort. il mm.
2: est très très fort Glen j'étais à la fois content et à la fois à la fois un peu rageux de pas avoir moi-même trouvé la définition <rire> mais en même temps ça a beaucoup plus de valeur quand ça vient des autres Tout donc euh, donc c'est super et je suis très très mais je suis vraiment ravi ravi de de ce que tu viens de dire parce que euh, quand on me pose des questions justement sur pas seulement sur le one line mais sur le minimalisme parce que le one line c'est la c'est la forme mais le fond mm. de, de mon travail, c'est vraiment le minimalisme, c'est d'enlever tout ce qui est superflu pour garder vraiment l'essentiel. C'est vraiment le la tentative d'amorcer un dialogue avec les gens. Euh, je sors d'une expo à, à Paris là. Enfin, je veux dire, on a, on a j'ai été exposé, j'ai eu la chance d'être exposé deux mois à Paris. Donc, j'ai eu le temps de beaucoup parler avec les gens qui venaient à l'expo. Et, euh, et ce que je disais, c'est que euh, moi, je fais je fais que 50% du boulot en fait je compte énormément sur la participation, mmh. la, la, la volonté de, de regarder le dessin et de rentrer dans le dessin, euh, l'imagination, le ressenti euh, des gens qui regardent, euh, parce qu'effectivement, l'intérêt du minimalisme, c'est de laisser suffisamment de place mmh. pour que les gens choisissent ou pas, parce qu'il y a des gens que ça n'intéresse mmh. pas, et c'est tout à fait leur droit, c'est tout à fait légitime, de réinvestir le dessin et de pouvoir remettre de la chair mmh. sur, sur le squelette que moi je laisse okay. et c'est quand les gens viennent et me racontent des histoires à partir de mes, de mes dessins je crois que c'est alors tu parlais de compliment tout à l'heure je crois que le plus beau compliment euh, je... on peut pas le détailler mais il est là en fait c'est quand mmh. les gens ont, ont décidé vraiment de s'approprier le dessin et donc de, se ra... de, de me raconter des choses que moi j'y ai forcément pas mis au départ puisque c'est leur expérience tout qui fait. parle mmh. et ça c'est extraordinaire et mmh. pour ça en l'occurrence euh, ce qui se passe autour du tatouage et de mes dessins mmh. est extrêmement valorisant pour moi mmh. j'adore ça parce que bah, en fait c'est l'appropriation ultime se, mmh. se, se, se faire inscrire sur la peau de manière mmh. définitive, mmh. quasi définitive un dessin à moi c'est extrêmement touchant mmh. et l'histoire elle change parce qu'il y a la main du tatoueur, parce qu'il y a la qualité de la peau, il y a l'endroit où ça a été posé il y a la taille, etc., etc. Moi je redécouvre mes dessins et les gens surtout ont un rapport ils sont capables de me raconter pourquoi ils ont été touchés par cette image-là, mmh. ce qu'ils y voient, ce qu'ils projettent. Et donc en fait, c'est des histoires, c'est des histoires humaines, et c'est un vrai dialogue.
0: Et as reçu de jolies histoires justement comme ça. Il y en a une. Est-ce que là, maintenant, qui t'a marqué, dont, dont tu te souviens euh,
2: J'ai reçu, j'ai reçu des, j'ai reçu des jolies histoires. Euh alors ça n'est pas forcément à, à, à la réinvention de, du dessin mais par contre' y a, le, le premier truc qui me vient c'est que j'ai eu eu un, un mot il y a pas très très longtemps enfin, ça fait quatre cinq mois de deux jeunes filles euh, en fait qui se, qui se connaissaient pas du tout des, aux états unis qui étaient de deux états différents mais qui sont retrouvées en californie pour un concert et en fait elles ont engagé la conversation parce qu'elles avaient le même tatouage et c'était close et elles sont devenues euh, BFF euh, depuis Elles euh, ont été rapprochées par le tatouage. Et donc forcément, elles n'y avaient pas mis les, les mêmes choses. Euh, je je, je, je gagnais un peu de temps pour voir si j'ai une histoire, sur, sur, euh, sur euh, une, une belle histoire. En fait, euh, les, les histoires d'interprétation... Moi, j'avais été frappé parce que Klaus, justement, à, à très peu de temps d'intervalle, j'avais des gens... Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit en disant « J'adore ce dessin-là, mais je le trouve... Euh, » un peu plombant, euh, parce que c'est euh, deux amants qui passent l'un à côté de l'autre sans jamais se rencontrer. Je euh, n'avais pas envisagé ça comme ça, donc je disais, ah ouais, 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 ouais. Euh, oui, oui, pourquoi pas, effectivement, euh, ça se défend. Euh. Et euh, quelques jours plus tard, mais en tout cas dans une période de temps très très court, j'avais une autre personne qui m'avait écrit en disant euh, « Oh là là, ce dessin me donne la paix, je le trouve plein d'optimisme, il mmh. est très positif, mmh. parce qu'en fait, c'est la fusion parfaite entre deux personnes. Mmh. » Donc et ce qui est génial, c'est qu'aucun des deux n'a raison ou tort. Enfin, les deux ont raison,
0: absolument
1: en
2: fait. euh, Parce qu'ils qu y projettent des choses qui sont à eux. Et, euh, et c'est ça que je trouve magnifique, en fait. C'est que, que la résonance euh, est vraiment différente. Et c'est toute la place que cet espace blanc laisse en fait.
0: Cette anecdote me fait penser à une chose. Est-ce que tu avais vu la pièce de théâtre euh, art de Yasmina oui, Reza Bien sûr, je l'ai voilà. vu plusieurs fois. Est-ce que justement, il n'y a pas un peu de ça aussi, cette interprétation qu'on peut donner à une œuvre d'art, qui en fait parle beaucoup plus de nous que de l'œuvre en elle-même ah, euh... C'est passionnant.
2: Ah oui, je pense. Mais et puis plus près de nous, as, euh, du coup, je, 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 je raccroche aussi aux comics, aux BD. Euh, T'as le, le, le tableau dans la série d'Ardeville, le tableau que que le Caïd achète, qui mm -hmm. est un tableau abstrait euh, qui pourrait être un lapin sur un fond de neige. Euh, et en fait, qui renvoie lui à, à lui-même et à mm -hmm. son histoire avec la, avec la galeriste. Donc il y a, y, a, y a ça, il y a le fait de se retrouver effectivement euh, face à, à sa propre expérience, à sa euh, et et, et c'est super. Et, et je, tu, tu parlais de compliments tout à l'heure. J'ai eu un peu de mal, enfin, un peu de mal si au début. J'ai eu un peu de mal euh, avec les gens qui disaient ouais bah c'est un trait quoi. Il s'est pas foulé, il a fait un trait machin. Je trouvais ça tellement injuste par rapport au travail que je lui mettais en amont. Mm -hmm. Sauf que la force d'avancer et de travailler, donc là-dessus, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un compliment. Mmh. Vraiment. La personne qui dit « Ouais, bah, c'est pas grand-chose, c'est un trait », ça veut dire que moi, j'ai réussi mon boulot. C'est-à-dire mmh. que j'ai gommé toutes les choses qui sont pas nécessaires, à savoir mmh. la sueur que j'y mets et le, et le temps passé. Parce qu'en fait, il faut que ça ait l'air léger mmh. pour que les gens puissent aller vers le dessin. Donc si on voit... Parce que je disais tout à l'heure, moi, je suis un laborieux, donc euh, voilà. Si on voit tout le travail derrière, euh, euh, tout le temps que ça prend, tout, tout, le, tout le cassage de crâne, euh, bah en fait, c'est raté. Mmh. Il faut pas. Il faut que ça reste léger. Il faut que je donnais l'impression que. C'est quelque chose d'hyper facile à faire. Ouais, justement,
0: euh... est-ce que c'est pas justement une façon maladroite de dire que ça semble facile, mais en fait, ça l'est pas du tout. tel un Zidane qui va te faire un petit passement de jambe, t'as l'impression que voilà. n'importe qui peut le faire. Non mais si, j'ai <rire> l'idée. Quand je tu le vois faire un passement de jambe, etc., tu te dis que c'est tellement facile, tellement euh, naturel ce qu'il vient de faire, etc., que tout le monde peut le faire. Alors que non, c'est du travail, c'est énormément de boulot. Et voilà, oui. donc c'est un peu cette idée-là qui ressort.
2: C'est énormément de boulot. La, la, la seule vraie différence, c'est que Zidane fait une vraie performance. Mmh. Que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure il y a quand même 50 du boulot qui est fait par les gens qui regardent. Mm. Euh, une, une, une roulette de Zidane ou une reprise de volée, elle doit rien aux spectateurs. Mm. Moi, le dessin, s'il existe et s'il a une vie, enfin, il existe même. Je veux dire si je continue à dessiner pour moi et que ça reste enfermé mm. dans mon bureau, le dessin existerait, mm. il existerait que pour moi mais il existerait. Euh, il prend une autre dimension à partir des gens, mm. à partir du moment où les gens ont décidé de raconter des histoires autour de autour du dessin et ça c'est magnifique donc oui c'est la... en fait c'est une... En fait, une question en euh, fait c'est une question c'est une question d'évidence mmh. l'évidence semble toujours euh, trop une, une fois qu'on l'a saisi ça semble toujours trop simple mmh. euh, mais euh, mais je vois euh, bah, sur certains des baisers qui sont exposés en ce moment il euh, y a des baisers qui sont plus ou moins abstraits des baisers qui sont plus ou moins définis mmh. plus ou moins complexes etc etc et donc, il y a des gens qui bloquent sur certains baisers qui ne les comprennent pas. Et il y a un passage où ils, au moment où ils le comprennent. Et là, tu as un déclic. Et après, ben, ça semblait hyper évident. Mmh. Et pourtant, ils ont pu bloquer pendant des dizaines de minutes euh, ou des heures. Mmh. Donc, euh, c'est une question d'évidence. À partir du moment où tu as l'évidence, bah oui, ça te semble super mmh. facile, en fait. Bah oui, oui c'est comme ça qu'il fallait faire. Mmh. Mais... Euh... Mais dans, dans, la en fait,
0: dans la simplicité, je revenais aussi au fait que tu avais réussi, quand même, toi, par ton travail laborieux comme tu le dis, à retirer tout ce qui était. Euh... Non nécessaire et qui permet d'avoir une ligne Qui semble simple pour les gens qui n'y connaissent rien Mais c'était énormément de travail Donc c'est aussi dans cette idée là que je disais ça C'est ça mmh. Mais, mais
2: euh, quand je parlais de plus dénominateurs dénominateur commun Tout à l'heure c'était pas tout à fait innocent Parce que les premiers dessins que j'ai commencé à faire C'était des dessins des pop culture mmh. Très pop culture eh, Que ce soit en rapport avec, euh, avec les comics, la BD Ou, euh, ou le, le, le cinéma, la musique mmh. enfin, C'était des, des icônes populaires c'est pas un hasard, hein. c'est parce qu'en fait, euh, je comptais déjà sur l'image, euh, les, les, sur, le, sur le, le, les traces laissées dans l'esprit mmh. des gens euh, quand quand, je, quand je, je, je dessine un personnage de de, de Kill Bill ou euh, ou Taxi Driver ou, euh, ou la tête de Jimi Hendrix. Voilà, mmh. euh, bon, c'est des références qui vont commencer à dater hein, forcément puisque. Puisque je rajeunis pas Et qu'on on rajeunit pas euh, Donc on va bon, Batman sera toujours Batman Ou, euh... ou Spiderman toujours Spiderman Mais euh, on a tous une trace Et donc je peux me permettre d'être très elliptique mmh. Parce que euh, les gens vont raccrocher les wagons mmh. Et en fait ils vont combler les vides mmh. Donc euh... C'est donc, ça qui est intéressant
0: Quand est-ce que tu es tombé dans la bande dessinée est Alors est ton moi premier je, souvenir je suis de mon tombé dessiner. dans le comics assez vite Voilà euh... c'est le comics, hein, c'est pas la BD c'est le comics.
2: Non la BD aussi La BD aussi, mmh. euh, la BD aussi euh, Très très vite Alors je sais pas pourquoi Parce que mon père et ma, ma mère N'étaient pas du tout consommateurs mmh. Donc je ne me souviens pas comment je suis tombé Là dessus Mais euh, Non 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 j'ai dit, dit comics Mais en fait moi j'étais grand consommateur Même la BD franco-belge Moi je, je, je suis un grand fan Des tuniques bleues mmh. Euh, et euh, donc euh, Lambil Covin, et, euh, et j'avais une collection, alors c'est pareil, c'est des trucs rigolos, et j'en parle parce qu'il est mort il n'y a pas très très longtemps, mm -hmm. euh, L'Ampile, euh, et euh, Lambil et Covin, donc on fait des, des Tunis Bleus, ils ont fait une autre série qui s'appelait L'Ampile, mm -hmm. qui, euh, <rire> qui était un peu une série autobiographique où il, raconte, où, 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 où il racontait sa vie de dessinateur, euh, qui était toujours scénarisée par Covin d'ailleurs du reste. Euh, et moi j'adorais euh, J'adorais son trait Alors c'est rigolo parce que les tuniques bleues je suis fan Parce que je trouve qu'il a une façon de dessiner les chevaux Qui est absolument merveilleuse Le cheval c'est un animal qui me fascine euh, Qui est très difficile à dessiner
0: Tu as fait quelques euh, d'ailleurs One line sur les chevaux oh,
2: ouais, Je oui. fais un bon paquet mmh. bah, Et du reste j'ai l'habitude de dire que euh, Quand j'ai pas d'inspiration que je sais pas trop quoi dessiner euh, les, les deux thèmes qui reviennent spontanément C'est Batman et les chevaux D'accord et, et les chevaux même maintenant avant Batman donc euh, tu vois c'est c'est une façon de quand quand l'esprit c'est pas trop voilà bon et donc j'adorais les tuniques bleues mais euh, moi j'étais euh, j'ai euh, Marc, je, je disais Marc Dacier les classiques après Astérix, euh, euh, Lucky Luke euh, euh, je, je parle de classiques pour les gens qui sont nés des années, les années 70, Absolument. Hein, hein. Je, je replace ça dans le contexte pour les gens qui nous écoutent Oui, je, je suis un vieux barbon euh, j'ai 52 ans du fou, euh, euh, voilà mais euh, ça m'a tenu longtemps après parce que euh, j'ai suivi des séries comme Soda, euh, euh, Largo Winch euh, Aqua Blue euh, je reparle d'Aqua Blue parce que j'ai vu la bande-annonce il euh, n'y a pas très longtemps du nouveau film du nouveau film de Cameron la suite tant attendue d'Avatar mmh. et j'étais quand même très très étonné de la parenté assez évidente avec Aqua Blue qui est quand même une série qui date des années 80 Tout
1: à fait. Mmh.
2: et j'avais oublié que déjà lors du premier Avatar il y avait eu des problèmes juridiques entre, euh, entre Kaito et Vati et euh, et, euh, et James Cameron du reste, je crois que James Cameron a gagné son procès, donc mmh. euh, on va pas, ouais. je remets pas les choses sur le tapis. Mais là, franchement, il y avait deux trois images dans la bonne annonce euh, qui m'ont dit putain, bon,
0: ça te rappelle bref. quelque chose oui. <rire> Ouais, ça me rappelle
2: quelque chose. Donc euh, donc donc il y avait pas que du comics, mais c'est vrai que principalement euh, passé passé euh, 12 13 ans, c'était c'était principalement mm. du comics mais j'ai toujours consommé des comics. Je, je pense que mon premier strange euh, donc strange des éditions Lug mm. euh, en France hein, qui était des éditions, des éditions lyonnaises qui euh, qui regroupaient euh, qui regroupaient des histoires de super-héros en France. Euh, je devais avoir euh, 6 7 ans. C'était assez safe à l'époque hein. on avait un, on avait en France un bah même aux États-Unis du reste. Mm il y avait un comics code ce qu'on appelait le comics code euh, et était censuré euh, en tout cas en France tout ce qui était euh, euh, armes pointues euh, coups de feu direct euh, mort violente euh, donc c'était c'était assez, euh, euh, édul... assez édulcoré, assez édulcoré c'était mmh. très grand public et euh, et je crois qu'une demi séries préférée en plus alors, Strange, à l'époque, c'était trois histoires. Mm -hmm. De mémoire, c'était en premier, Daredevil, et en deuxième, Iron Man, et en troisième, Spider-Man, mm -hmm. un truc comme ça, si je ne m'abuse. Euh, pour les deux premiers, je suis sûr, mais non, pour le troisième aussi. Mais ce que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était, et ça, ça, va, ça va, c'est vraiment une espèce de Madeleine de Proust, parce que je les ai vus, c'était Télépoche, à l'époque. Mm -hmm. Télépoche, publiait. Euh, Alors, pour script. les jeunes
0: qui nous écoutent, Télépoche, c'était le <rire> recueil chaque semaine où on avait tous les programmes, les programmes de télévision, de télévision parce que tout n'était pas sur commande comme on fait aujourd'hui avec Netflix, Exactement. les replays, etc. Voilà, je remets dans le contexte. <rire> Mais t'as raison, t'as
2: raison. Et donc Télépoche, qui était un, qui était un magazine de petit format, publié avec des pages BD, dans lesquelles il devait y avoir Handicap. Euh, donc qui, qui lui fait pour du strip mm -hmm. euh, genre un truc genre Hagar du Nord aussi euh, qui, est, qui, est, qui est du comics anglais euh, mm -hmm. euh, qui était aussi sous forme de strip mais publié sous forme de strip alors des histoires qui n'étaient pas faites pour qui était à l'époque euh, Spider-Man mm -hmm. en noir et blanc euh, l'époque John Romita senior mm -hmm. qui est euh, graphiquement une des plus belles réussites euh, de Marvel euh, John Romita Senior euh, c'est euh, c'est euh, lui qui a défini euh, le look de la plupart des ennemis de Spider-Man, mm -hmm. des ennemis euh, enfin, une du, du bouffon vert le choker, euh, Morpheus, connus, euh, euh Octopus aussi, mm -hmm. et surtout c'est lui qui a donné euh, la forme iconique à euh, Tante May et surtout Gwen Stacy et, et Mary Jane Watson euh, je, je, je crois que comme une bonne génération de, de lecteurs, je suis tombé amoureux de Gwen Stacy et...
0: Et donc ça ça a été une révélation a, pour toi
2: on a tous été euh, dévastés par la mort de Gwen Stacy mm.
0: euh, ben, je te conseille d'écouter je... un par une partie de l'émission avec euh, Philippe Gedge qui est euh, journaliste euh, au Point Pop et qui parle aussi de son amour de Spider-Man et c'est un très très ah. grand fan et qui lui aussi a été choqué par la mort de Gwen Stacy ah, mais... et qu'il a eu la chance de rencontrer l'auteur le, 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 et il a, lui a pas posé la question qu'il voulait justement est-ce que le crack justement il savait ah. ce que ça allait donner ou pas etc donc voilà c'est vraiment un moment marquant visible pour les grands fans de Spider-Man. Ah
2: bah en plus, c'est marquant, et puis c'est marquant, je pense, pour les, les, les fans de comics, parce que ça, c'est pareil, je pense qu'il faut l'expliquer, parce qu'il y, y a des gens aujourd'hui mm -hmm. qui vont dire eh bon, elle est morte, elle, depuis elle est revenue, on en a fait autre chose, etc. C'était euh, une époque où Marvel ne tuait pas systématiquement mm -hmm. ses personnages. Tout à fait. Et donc, la mort, la mort de Gwen Stacy, comme la mort de Jean Grey, la première mort de mm -hmm. Jean Grey, c'était des événements. Aujourd'hui, la plupart des personnages sont morts, sont revenus, ont mmh. été réincarnés, ont été clonés. Ont été... Mais il y avait... Alors déjà, il y avait un flux euh, de publications de comics qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est comme pour les films. Hein. Mmh. Euh, C'était des produits qui étaient plus rares. Donc, on les attendait... Et quand il y avait un, un événement impactant, bah, il résonnait parce que restait dessus. Mmh. Euh, le dernier panneau de la mort de Gwen Stacy, ça finit l'histoire. Et puis après, bah, il faut attendre les, il faut attendre le comics d'après et... et voilà. Est-ce que l'attente euh... justement,
0: tiens, pardon, je tiens, je, je, je parle d'autre chose. Est-ce que l'attente permet justement de donner de la qualité aux œuvres Est-ce que Alors... exemple, voilà, quand on attend par exemple une série une fois chaque semaine au lieu de tout avoir d'un coup et de binge watcher, se dire ah c'est trop court, hein, il faut attendre un an ou deux ans pour voir la suite, ce qui me scandalise parce que moi je suis un vieux aussi. Hein, moi les séries c'était euh, voilà chaque semaine un épisode après on attendait un an, deux ans avant que ça apparaisse parfois même on nous faisait le coup de nous mettre les séries mais à l'envers etc c'est une catastrophe bref donc voilà moi quand, quand j'entends les gens se dire « ah oh, c'est trop court etc les séries » parce qu'ils ont tout mangé en deux jours alors que justement, c'est ce qui permet d'attendre, de, de se faire une idée, de se donner aussi, de, de, de mettre de soi dans l'attente de ce qu'on attend de voir dans ces personnages, dans ces histoires, etc. Et ce qui donne, alors, pour moins en tout cas, de la qualité. Est-ce que pour toi, c'est la même chose
2: Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Euh, bon, bah, après, c'est pas, pas que dans le, dans le divertissement. Euh, l'attente, euh, la naissance du désir. Euh, oui, absolument, oui, oui, tout à fait. Euh, ça, 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 participe, ça participe forcément. Euh, de, de, des sensations et, et de l'appréciation.
0: La, je ne me rappelle plus quel auteur disait l'amour, le meilleur moment, c'est la montée dans les escaliers. Ouais, voilà, ça. je ne me rappelle plus qui le dit. Ouais.
2: Mais euh, Sacha Guitry, peut-être Oui, ça ah, doit être ça. Peut -être. Je ne ah, suis, ouais, ah, suis peut-être pas tombé très loin. Mais ouais. bon, bref. Ouais. Et euh, alors, on, alors je suis absolument d'accord avec toi euh, moi j'ai un, un exemple très marquant de ça c'était euh, euh, la série David Lynch euh, Twin Peaks mm -hmm. euh, donc c'est pareil pour les gens qui n'ont pas notre âge à l'époque il euh, n'y avait pas de plateforme euh, et les séries ne sortaient pas d'un bloc, elles étaient mm -hmm. euh, diffusées pendant même le tournage hein, parce qu'on finissait finissait pas forcément la saison avant mm -hmm. de commencer les, les diffusions et donc on avait une diffusion par semaine à heure fixe et on attendait toute la semaine. Mais du coup, on nourrissait ça parce que entre les gens qui aimaient ça, on discutait de ce qu'on avait vu, des interprétations. En plus, je parle de Twin Peaks qui était très, très cryptique. Donc, euh, on pouvait avoir des discussions sans fin. Euh, macho, macho. Euh, donc, oui, je suis d'accord avec toi. Ça participe, ça, ça participe forcément. Alors, de la qualité de l'œuvre, je ne sais pas, mais en tout cas, de la façon dont on la reçoit. Mm -hmm. Maintenant, aujourd'hui, c'est très, très compliqué parce que même si on voulait refaire la même chose. On est beaucoup trop sollicité. Tout à fait. Enfin, beaucoup trop, je ne sais pas si c'est beaucoup trop, mais en tout cas, on est. Il y a tellement très, de très
0: choix. Bah absolument. <rire>
2: Exactement. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, on attendait aussi parce qu'on n'avait on, on pas d'autres euh, ou, ou peu d'autres mmh. sources de divertissement. Aujourd'hui, mmh. si les diffuseurs ne te mettent pas la série en entier, les gens ne vont pas attendre, tout ils vont switcher, fait. ils vont aller voir regarder mmh. autre chose.
1: Mmh.
0: Et
2: c'est tellement a, dommage. Donné, euh, mmh. bah, oui, c'est un mode de, de, de consommation qui est bizarre. Alors là où c'est paradoxal, c'est que la série, elle est segmentée pour une raison particulière. Or, les gens la consomment comme des films.
1: Mmh,
2: tout à fait. Donc pourquoi pas regarder un film à mmh, ce moment-là Bien sûr. Tu vois Parce que là, en fait, si tu as 24 épisodes et que tu... ou 12 épisodes et que tu tapes les 12 épisodes d'un bloc,
0: c'est comme un pourquoi film. Absolument.
2: Pourquoi avoir segmenté enfin, si, Je comprends pourquoi on les segmente en, en termes de production, mais, mais, mais du coup, tu la, tu la consommes de la même façon. Absolument. Donc, euh, ouais, moi j'aime bien aussi prendre mon temps, j'aime bien regarder euh, deux épisodes et puis faire une pause, aller faire autre chose. Ça laisse, le, ça laisse le, le temps aux choses de, tu vois, de se décanter.
1: Mmh.
0: Tout à de, fait.
2: De se dé... Exactement, de se décanter et euh, voilà t'as levé la poussière elle retombe qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce que et effectivement l'anticipation est, est une bonne chose donc en tout cas à l'époque euh, effectivement t'es les poches me faisaient attendre et puis en plus c'était frustrant parce que euh, je, ce que je disais pour euh, pour handicap euh, alors handicap pour les gens qui sauraient pas euh, peut-être euh, ça leur dira un peu plus et les Rita et Mitsuko on a fait une chanson euh, mm -hmm. la chanson Andy parle du personnage handicap euh, ah,
1: j'apprends des choses
2: euh, voilà et donc handicap c'était une espèce de euh, c'était un personnage de la working class euh, anglaise euh, qui est un petit peu en décalage avec son monde, un peu maladroit, un peu rêveur, un petit peu ouais, les, les paroles de la chanson. Mmh. Euh, autant autant handicap ou à la gare du Nord, c'était comme euh, euh, comme euh, je suis en train de chercher d'autres comics, strips qu'on connaîtrait en France euh, sous cette forme-là. C'était des, des des histoires qui étaient faites pour être pour être lues en trois cases ou en quatre cases. Autant le Spider-Man de, de Stan Lee et Romita, Romita euh, Senior à l'époque n'était pas du tout fait pour ce format-là. Mm -hmm. Donc en fait, tu avais trois cases dans la semaine, et le, le tu avais une édition du week-end où là, tu avais une pleine page couleur, je crois. Mm -hmm. et, euh, et donc, mais, mais la segmentation comme ça était, était super agréable. Mm -hmm. Donc comics, ouais, comics, comics très Marvel euh, d'ici. Batman. J'ai, enfin, l'impression,
0: voilà, que tu es passé, donc, Marvel, plutôt jeune, et qu'en grandissant, t'as voulu un truc plus noir, et t'es passé à DC. Alors. C'est une impression? En
2: grandissant, c'est parce que DC a fait les choses comme ça, hein, c'est-à-dire mm -hmm. que, euh, bah, Frank Miller, quoi. Mm -hmm. Tout simplement, euh, euh, deux choses, deux choses, deux choses. Le passage à l'âge adulte ou noir de, 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 de DC, c'est, euh, Smile, enfin, mm -hmm. mm -hmm. de, de Boland et, et Moore et, euh, et euh, le Dark Knight de, de Miller mm -hmm. voilà euh, là parce que c'est pareil les, on j'en parlais il n'y a pas très très longtemps à propos du dernier film euh, Batman mm -hmm. euh, j'avais fait j'avais j'avais été critique sur le film euh, pas en termes de qualité parce que je trouve que c'est un très bon film il, 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 est, il, est, il vaut largement, voire plus, la, la, la trilogie de, de
0: Nolan. De,
1: mm -hmm.
2: de Nolan, dont j'ai détesté la dernière, le, 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 les derniers, <rire> le dernier volet. Oui. Du reste, euh, on parle pas de
0: celui avec Man of Steel, etc. Du coup, Batman versus Superman.
2: Euh, ouais,
0: non, on, en en parle le, pas. <rire> on en parle pas. Des justiciers. <rire> voilà, on n'en parle, <rire> <pas>. parle pas.
2: <rire> non, non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que. Euh, les gens ont oublié que, que Batman. Aujourd'hui, quand on parle d'un film Batman, euh, la, la qualité principale, c'est la noirceur. Mm -hmm. Il faut que ce soit noir, il faut que ce soit torturé, il faut que ce soit violent, il faut que ce soit. Mm -hmm. Mais il faut vraiment que les gens se renseignent sur les origines mm -hmm. de Batman, revoient la série des années 60, mm -hmm. euh, revoient même la série de Bruce Team. Mm -hmm. euh, Batman, c'est un personnage protéiforme. Mm -hmm. Euh, à la base, l'intérêt de Batman est pas du tout euh, dans la violence ou dans. Ou c'est vraiment. C'est censé être le meilleur détective du monde. Mmh, c'est ça. Mmh. Ça c'est un truc qui a été lissé, qui est disparu. Mais normalement, c'est quelqu'un qui résout des énigmes. Mais... Et, euh, et je suis un peu embêté aujourd'hui par la vision un peu unique qui fait qu'on continue à creuser ce côté malsain. Mmh de et, et maladif de... de Batman bon après c'est un euh...
0: justicier c'est plus un détective
2: bah, c'est plus dé... et puis il n'y a pas de légèreté il mmh. y a pas d'humour il n'y a pas de voilà on peut on alors peut... que dans la série
0: animée il y en avait encore brousteing il <rire> y en
2: avait il mmh. y avait des choses graves mais en même temps il y, tout y tout avait un côté un peu léger et puis le côté ridicule des faut pas oui. oublier que il okay. y a le côté ridicule des des, des adversaires normalement ils sont ridicules mmh ils sont ridicules. Bon après, euh, en, encore une fois, ça n'enlève rien du tout à, à la qualité des, du, du dernier film et des productions, euh, même comics aujourd'hui, hein, mmh. mais le sillon qui est creusé c'est est quand, quand même à qui fera le plus... Euh, moi, en fait, ce qui m'avait fait réagir, même, en, en l'occurrence, c'était même pas le film qui m'avait fait réagir, c'était le petit leak qu'il y avait eu sur la scène coupée avec le Joker, mmh. où on se retrouve face à un personnage qui est grotesque, déformé, avec des... Euh, en fait, c'était euh, le Joker de Nolan, mais en plus sale. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est une espèce de concours à, 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 à la suite qui sera le, le plus crasse, le, 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 le plus mm. euh, déformé, le plus gore, le plus. Euh, et euh... Mais Celui qui
0: représente le mieux sa folie, mais en plus physiquement. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Mm. Alors, que, alors que, là encore, puisque je parlais de, du côté protéiforme de Batman, euh, en, ce concerne, en ce qui concerne le Joker, le Joker, au départ, est un dandy. Mm il est tiré à quatre épingles, euh, il est tout aussi fou, mmh. mais euh, justement, ce qui était intéressant et ce que je trouve qui était un peu glaçant dans le Joker, c'est d'avoir ce personnage qui pouvait être sympathique avec son rire euh, à, à la base de blagues mmh. et tout, et, et, et complètement psychotique, c'est-à-dire qu'il il pouvait massacrer en des gens en, en, rigol mmh. en rigolant mmh. et en, en étant euh, très propre sur lui. Euh, voilà. Aujourd'hui, on va dire qu'il n'y euh, a, y a plus de, de paradoxe. Entre sa psyché et son aspect, mmh, tout à fait. Il est très clairement mmh. aussi vil et euh, dégueulasse extérieurement qu'il l'est intérieurement. Donc il, il, après, il, était plus, marqué, il était plus
0: terrorisant hein. du fait justement de cette pseudo-normalité du coup.
2: Ouais, après ça c'est quelque chose de personnel. Ouais. Hein. Il y a des gens qui le trouvent plus 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 terrorisant maintenant, ouais. mais euh, voilà, j'exprime juste mon opinion. Voilà, tout ça pour dire que j'étais j'étais vraiment un Marvel Boy, vraiment vraiment vraiment. Euh, la seule exception pour 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 DC c'était c'était vraiment Batman que j'aimais beaucoup euh, et puis euh, après je, ça c'est un peu ça c'est un peu équilibré je suis toujours un peu plus Marvel que mm -hmm. que DC mais euh, mais les deux univers ont leurs ont leurs avantages leurs intérêts en plus les auteurs euh, sont passés de l'un à l'autre euh, donc il y a des choses euh, qui se ressemblent vraiment beaucoup donc euh, donc voilà.
0: jeune à quel personnage tu t'identifies chez Marvel
2: Oh, bah, euh, moi je crois que c'est moi je crois que c'est Spider-Man hein.
1: mm.
2: moi j'avais j'avais deux j'avais j'avais deux personnages que j'aimais bien c'était Spider-Man et et, et, Dar et Daredevil mm. Daredevil Daredevil en français mm. euh, <rire> mais, mais euh, Sp Spider-Man c'était bien parce que euh, bon comme beaucoup hein, je pense euh, Spider-Man c'était un étudiant il avait pas de chance en amour euh, mm. euh, il se faisait alors dans la version de Romita senior il se faisait très 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 régulièrement casser la gueule mm. Euh, ce côté euh, double vie euh, qu'il assumait pas c'était un, un type hyper doué dans les études c'est une, une tronche Peter Parker sauf que bah, il avait des mauvaises notes parce qu'il dormait en classe parce que bah, il avait passé la nuit à se taper avec Octopus et, et voilà donc c'est un peu c'était un, un peu l'adolescent euh, euh, qui avait du mal avec sa vie quoi donc forcément ça résonne euh. Voilà, les filles préfèrent euh, Flash Thompson qui joue, euh, qui joue au, au, au football américain, qui est grand, qui est blond, qui est barraqué. Euh, euh, Peter Parker, il est, euh, et, il, quand il n'a pas son costume, il, il a des lunettes. Euh, c'est un nerd. Euh, et, bon, et, donc, et puis, et puis euh, Spider-Man est un personnage, c'est super important, euh, qui a de l'humour. Et même dans les situations désespérées, il sort toujours oui. une vanne. Elle n'est pas Tout toujours fait. bonne. Mais, mais euh, voilà, en fait, c'est Ouais, c'est pas, c'est pas tout à fait un adulte, quoi. Mmh et je crois que Peter Parker est jamais vraiment tu restes dans les films il est mmh. toujours représenté comme comme un ado
0: hein. oui alors moi justement dans la série euh, je me rappelle plus qui <rire> était l'auteur là le réalisateur qui a fait les trois premiers Spider-Man au cinéma Sam Raimi ouais Sam Raimi voilà j'ai pas aimé justement parce que ça manquait d'humour c'était toujours dans le sombre etc ouais. il y avait pas le petit côté justement euh, où il arrivait à s'en sortir par une pirouette humoristique etc donc ça ça me gênait et euh, par contre la nouvelle trilogie où là le scénario est moins bon mais par contre ils ont remis un peu d'humour etc sauf dans Exactement. le dernier ainsi de suite mais ils avaient quand même remis un peu d'humour dans le personnage, et c'est ça que j'ai aimé alors voilà, s'il si y avait eu un, un mix des deux de ces deux trilogies là, j'aurais été ravi et c'est pour ça que ni l'une ni l'autre ouais. je trouve que
2: Andrew Garfield est le meilleur Peter Parker mmh. ça, il était les... pas mal aussi,
0: mais il était sombre aussi
2: il était sombre, mais il y avait quand même un petit sourire, mmh. bah, il était sombre parce que c'est lui qui aborde, la... il, ah oui, il aborde oui. le côté mort, le, le père de Gwen Stacy tout à fait la mmh. ouais, non, non, est... est pas facile,
0: mais ils avaient aussi encore un peu zappé ce côté un peu humoristique de Spider-Man, c'était très très dommage
2: mais ouais mais bon après euh, voilà après moi je vois l'avantage les, les, je vois aussi l'avantage des, des, des médias c'est que quand tu sors un personnage d'un média et que tu le mets dans un autre bah, c'est une autre histoire que mmh. tu racontes et puis ben c'est des icônes donc en fait euh, de la même façon que je te parlais de Batman qui a plusieurs incarnations plus ou moins sérieuses plus ou moins euh, dramatiques plus ou moins voilà et ben il faut admettre que ben, ces personnages-là appartiennent à tout le monde et que tu peux avoir des périodes où... ça résonne avec l'époque aussi mmh, enfin, tu vois il y a un moment donné euh, dans les années 80, euh, on était peut-être un petit peu plus cutus les petits oiseaux. Euh, on est aujourd'hui dans une époque qui est assez dure à vivre, et donc on a les héros qui vont avec l'époque. Euh, donc c'est euh, voilà. Moi, je j'aime bien qu'il y en ait pour tout le monde, mais euh, mais, euh, mais voilà. De toute manière, en, en tout cas, en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est qu'en termes de, de, de thèmes abordés, en termes de qualité scénaristique, en termes de hum, euh, en termes de, euh, bon, c'est pas de la vraisemblance, c'est pas ça, mais euh, en termes de professionnalisme, les les cobis ont gagné énormément euh, ces 20 30 dernières années. Mmh. C'est on est on est basculé dans on a basculé dans autre chose. C'est-à-dire t'as t'as certains opus de Alan Moore qui sont euh, qui sont euh, vraiment épatants, mmh. enfin et qui ont une qualité littéraire. Euh, vraiment
0: importante. Et on n'est plus passé forcément pour l'enfant ou pour le jeune ado, on est passé aussi à l'adulte, hein, aussi, hein, pour qu'il puisse y fait. retrouver. Maintenant, je pense aussi que s'il y a moins d'humour dans ces euh, comics, dans ces histoires, etc., c'est aussi ce, ce côté un peu, euh, si j'arrive à faire pleurer, si j'arrive à faire chouiner, je suis un type sérieux, je suis un type vraiment, c'est professionnel. Alors, Par ouais. contre, si j'arrive à faire rire, ah oh oui, non, ça c'est donné à tout le monde. Eh ben non, je, je... ne suis pas d'accord. Faire rire, c'est un métier, et c'est très difficile à, à faire. Mais tu retrouves la même chose dans le cinéma. Ah mais en fait. absolument. Oh, bah, encore plus prégnant.
2: Mais, euh, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une dimension. Je dis moi, je le, je le valorisais en disant, euh, en disant, il y a une qualité quasi littéraire, etc. etc. Mais je pense qu'il y a une idée qui est un peu con, euh, qui consiste à dire que effectivement, euh, le rire c'est toujours de mauvaise qualité, alors que euh, le drame c'est toujours de, c'est toujours, euh, tu vois, là, bon les. Prendre un air grave, ça te donne toujours euh, plus d'importance, plus de comédien. valeur. Non, que que... je suis dramaturge.
0: Un dramaturge de suite, ça te pose la personne, quoi. Tu vois
2: <rire> Exactement, c'est ça. Donc, en fait, euh, non, moi, j'en je, 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 démords pas. Je pense que le rire peut être de qualité et, euh, et j'aimerais bien avoir des séries. Euh, tu vois, les, les, les... Il, y a eu, il y a eu une période. Alors, je sais pas si c'était pour contrebalancer, contre du reste, mmh. parce que je me rends compte que c'est à peu près la même période. On parlait de la, de la période très sérieuse de, de Miller qui a donné de très belles choses chez DC avec, euh, avec Batman. Il avait déjà un run qui était d'excellente qualité chez Daredevil, chez, euh, chez Marvel avant. Euh, un premier run où il était lui au dessin, et un deuxième run où il était où il était illustré par Frank Masukeli, qui du reste a une partie de ce run-là a inspiré euh, la série euh, la série télé. Mmh qui est de très bonne qualité non, du coup. Euh, après il est passé sur Batman et il a appliqué la même chose et il a fait d'ailleurs Your One avec Masukeli, euh qui est aussi un masterpiece de, du, du truc donc on est rentré dans, dans, dans l'âge un peu adulte du comics et parallèlement à ça, chez Marvel se sont développées des séries qui partaient dans tous les sens et qui faisaient un peu du n'importe quoi mmh. je parlais d'Excalibur tout à l'heure mmh. qui a été assez loin dans le n'importe dans quoi et surtout une série une euh, euh, série une série qui avait eu son petit retentissement à l'époque et je pense que est un peu passé à la trappe mais comme l'initiateur est passé à la trappe de John Byrne qui, qui était she Hulk mm -hmm. qui était là pour le coup euh, l'ancêtre de l'ancêtre de Deadpool en termes de de Cinquième de mm -hmm. frontière et de et, et, et pas trash mais là du coup où tu avais le, un personnage de comics qui s'adressait au lecteur mm -hmm. directement euh, où tu avais plus de frontières, où il euh, euh, y avait des épisodes de She Hulk où euh, elle rencontrait le dessinateur. D'accord. Euh, il, se, il se permettait vraiment, vraiment tout. Et là, pour le coup, tu avais vraiment une dose d'humour. Euh, euh, c'était pas du tout, du tout le sérieux qu'on pouvait trouver euh, à l'époque chez DC ou dans, certaines, euh, ou dans certaines productions, productions Marvel. Et donc, je sais pas si c'était un, si c'était un pour contrebalancer. Mais euh, et moi, ce genre de série là. Euh, je ne les trouve pas plus faciles à faire, mmh. au contraire.
0: Tout à fait.
1: Mmh. Je suis entièrement d'accord. Au contraire,
2: mmh. au contraire c je pense que c'est plus dur d'avoir un rire de qualité que, ah oui, euh, ouais. que, de, que de faire pleurer euh, dans, mmh. les, dans les chemins.
1: Après,
0: l'humour gras, etc., ouais. ça c'est facile, je suis d'accord. Ouais. Après, l'humour de qualité, c'est autre chose. Quand c'est bien écrit, justement, c'est ouais,
2: ouais, C'est ça. Et puis, bon, bah. On...
1: Enfin,
2: voilà. Moi, je mets pas de. Moi, j'aime bien tout. Euh, j'aime je, 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 bien, par contre, qu'il y en ait pour tous les goûts. Euh, mmh. C'est sympa.
0: Voilà. Est-ce que tu continues à en lire des comics ou des Alors, bons ouais.
2: Alors, je me suis posé la question, sachant qu'on allait faire l'interview. Je me suis dit, ben, bah, il faut que j'ai des références, des remontes, j'ai un peu un dernier coup de cœur. Justement. J'ai un peu lâché les, les, les comics parce que j'ai 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 un peu de mal avec les
1: euh,
2: les nombreuses remises à zéro de l'univers d'ici avec euh, les 52, euh, les euh, les univers qui disparaissent, les nouvelles versions. Euh, donc, j'ai j'ai un peu. Puis en, en fait, je suis un peu noyé par la
0: et la production, euh, ben, la théorie. Oui,
2: à oui. l'époque, euh, les X-Men, il y avait un titre X-Men. Aujourd'hui, si tu veux suivre la continuité X-Men, tu es obligé Et de suivre. C'est ça que je reproche aux comics. 14, 14 titres. C'est 15. Ça. Titres. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, donc j'ai un peu lâché. Mmh. En revanche, je me suis intéressé à des choses qui étaient différentes. Je me suis intéressé à Valiant comics, mmh. Et j'ai suivi des séries comme, euh, comme euh, Bloodshot ou euh, XO Manoa mmh. ou euh, Ninjac. Euh, qui sont assez intéressantes parce que euh, ben je retrouve un petit peu de, de ce qui me plaisait chez les comics quand j'étais ado euh, un, un univers assez euh, assez, euh, assez euh, neuf pour moi parce que je mmh. les découvre hein, puisque c'est des personnages qui ont quand même quelques années d'existence mais avec des, avec des tics qui ne sont pas forcément encore les tics des, des grandes boîtes aujourd'hui Aujourd'hui, Marvel et DC, c'est des grands events avec des crossovers, euh, des trucs qui durent un an ou euh, qui changent complètement l'univers de fond en comble euh, et euh, qui ont donné des très bons résultats, mais qui sont euh, épuisants à suivre pour quelqu'un qui est pas, qui fait pas ça de manière quasi professionnelle. Quoi. Donc, euh, donc j'ai assez peu de références euh, vraiment récentes. Euh, je vais de temps en temps chez Album mmh. <rire> toujours à Paris je fais mon petit tour, il y a des trucs qui me plaisent moi je choisis maintenant beaucoup sur le graphisme mmh. plus que sur l'histoire euh, je crois que les, les, les derniers trucs que j'ai vraiment suivis c'était euh, la cour des hiboux mais mmh. c'est déjà la décennie d'avant hein. mmh. <rire> Scott Snyder euh, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement euh, si j'ai suivi euh... J'ai suivi, suivi Moon Knight, qui a eu plusieurs runs très intéressants. Mm -hmm. euh, parce que très différents aussi. Parce que c'est un personnage qui est, euh, qui est assez atypique, qui est quand même euh, euh, très atteint psychologiquement. Mm -hmm. et, euh, et qui a des incarnations très très différentes. Et le fait d'avoir en plus des, euh, des scénaristes et des dessinateurs très différents, ça enrichissait le personnage. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais dernièrement, j'ai j'ai pas d'actu quoi j'ai pas vraiment d'actu je, je voudrais pas dire de bêtises mais euh, okay. j'ai pas trouvé de truc qui m'ait marqué dernièrement quoi.
0: pas de souci bah, écoute l'émission euh, touche à sa fin mais avant ouais. de nous quitter est-ce que tu as de nouveaux projets sur lesquels tu pourrais euh, un peu nous parler euh, oui
2: alors j'ai oui oui, oui j'ai des, des projets euh, j'ai des projets qui arrivent là pour pour très vite pour le mois prochain j'ai eu la chance euh, j'ai eu la chance d'être contacté euh, par um, par une marque qui s'appelle euh, K-E-D-P-E-R, -E -E euh, qui est une marque qui a eu un, un, vrai, petit, un vrai beau succès d'estime dans les années 80. Alors ça parlera aux gens euh, peut-être des années 80. Et euh, c'est une marque euh, de Marseille,
1: mm -hmm.
2: qui a été créée à Marseille par un artiste et qui était, qui était produite en France et tout c'était l'époque, les gens vont se souvenir de Poivre Blanc qui a été une, aussi une marque qui a eu un, un petit succès l'époque où, où on voulait faire en France euh, euh, américain c'est à dire qu'on voulait produire, produire français mais avec, euh, voilà, donc les visuels étaient des, étaient des visuels qui évoquaient le sport américain, etc, etc. ça a bien marché pendant 4-5 ans de manière euh, nationale et un peu internationale surtout elle a été produite dans le sud et là la marque existe toujours et euh, elle, euh, elle veut proposer des nouveaux designs et donc on va faire, je vais faire une capsule avec eux, il y aura deux, deux designs donc sur des t-shirts et sur d'autres supports de chez eux qui vont sortir au mois de juillet et ça me tient particulièrement à cœur, c'est pas du tout le côté vintage qui me tient à cœur mmh. enfin pas seulement le côté vintage, ça me tient à cœur parce que c'est une, une marque aussi bon déjà c'est une marque éco-responsable les produits en France, les ateliers sont à Perpignan mmh. euh, et c'est du textile de qualité c'est pas du, du de la fast fashion mmh. Et surtout, elle, re elle reverse 25% de son chiffre d'affaires à une association qui s'appelle les Étoiles Filantes, mmh. qui est une association qui vient en aide, euh, enfin qui, qui a plusieurs objectifs, euh, réaliser les rêves d'enfants de, malades d'une euh, maladie qui est une tumeur du tronc cervical, une tumeur cancéreuse du tronc cervical, qui est une maladie malheureusement qui ne se soigne pas. Donc, euh, qui, dont l'issue est malheureusement fatale donc, et, et donc cet argent sert à réaliser les rêves de, des enfants malades et venir en aide aussi aux parents d'enfants hospitalisés loin de chez eux mm -hmm. parce que c'est jamais facile pour se mm loger -hmm. pour euh, les frais etc, etc. et mm -hmm. bien sûr pour aider la, pour aider la recherche donc mm -hmm. c'est un, un projet qui me, qui me plaît beaucoup et c'est mm -hmm. voilà, dans, le, dans le, le, le la petite capsule sortira le, sortira le mois prochain mm -hmm et, euh, et ben je t'ai parlé après des, des événements qui devraient évoluer avec les Je j'ai pas de date euh, là, là tout de suite il y a une couverture de livres aux éditions, euh, aux éditions euh, Robert Laffont qui va sortir euh, dans la deuxième partie de l'année euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, je, je travaille sur des étiquettes de bière en ce moment en, euh, non, euh, en, termes, de, en, en termes de en termes de, de Choses reliées à la pop culture, j'ai pas grand chose en ce
0: moment. D'accord. C'est déjà pas mal, donc il y a quand même pas mal de choses. Mal. Euh...
2: Et puis si, bah, j'ai surtout, euh, ça fait le pont. J'ai surtout un partenariat en ce moment. Euh, je travaille avec la ligue nationale de rugby, mm -hmm. pour laquelle je réalise des portraits de joueurs euh, du top 14. J'ai fait pour eux une fresque qui est visible dans les dans les locaux, dans les nouveaux locaux de la ligue. Et ça, c'est un grand plaisir pour moi de, de, de travailler. Euh, avec euh, ce qui fait partie de mes passions,
0: à mmh, savoir le rugby. Absolument. Et d'ailleurs, on y vient. Euh, quand ah, on ne dessine aussi. pas, quelles sont tes autres passions
2: Alors, euh, l'équitation pendant très longtemps, Enfin, le, le cheval en général. J'ai eu des chevaux, j'ai monté à cheval longtemps et j'ai deux filles à la maison qui sont aussi cavalières. Mmh. Euh, bon, le, le, le cinéma, les séries, la littérature, c'est ce qui me nourrit aussi. Mmh. Euh, et le rugby. Alors moi, il faut savoir que je suis un footu à la base. Moi, ah. je au foot. J'ai joué au foot pendant très longtemps. J'ai été, euh, j'ai été champion, champion de, champion de Tahiti en cadet, donc oh, ça montre à, à un autre siècle. Mmh. Euh, et euh, et je suis du joueur. De... Alors alors moi j'ai commencé ma carrière comme ailier gauche et j'ai fini ma carrière comme euh, comme euh, libéraux, à mmh. l'époque. Euh, Défenseur central. Mais l'essentiel. Oui, parce de... que le libéraux, ça n'existe plus maintenant. Ouais, ça n'existe plus, ouais, plus. Mais à l'époque où je jouais, C'est ça, exactement. exactement. Non, non, mais je... en fait, Là, le plus gros de ma... de ma carrière, entre guillemets, je l'ai fait... fait en latéral gauche. Mm -hmm. euh, C'était mon poste. En fait, j'ai été mis aux avant-postes parce que j'avais une bonne pointe de vitesse et que surtout, j'ai grandi plus rapide que mes razout, camarades. ouais j'étais un peu plus grand, mais je, je te dis, j'ai commencé devant parce que mm -hmm. j'ai grandi. J'ai eu ma croissance avant les autres, donc j'étais un peu plus grand, donc dans la surface, ça pouvait faire un point d'appui. Mais j'étais vraiment, dans, dans l'âme, j'étais beaucoup plus un défenseur qu'un attaquant, ça c'est certain. Et, euh, et a fait, après, je suis venu au rugby très tard, ah. euh, simplement parce qu'on avait la chance, moi j'habitais Colombes, et qu'on avait la chance à Colombes. Déjà, on a la chance à Colombes d'avoir un stade historique qui va être complètement rénové là, pour les JO, les JO, mais qui est euh, pour les gens qui. Euh, qui ne pas très versé dans l'histoire du sport. Le, le stade Yves-du-Manoir à Colombes, c'est euh, l'ancêtre... Euh, c'est le stade national, des équipes nationales de foot et de rugby avant le Parc des Princes et avant le stade de France. C'est-à-dire que... Le, le... Oui, il y, y a eu des Jeux Olympiques qui sont déroulés là, il y a eu une Coupe du monde de foot, c'est-à-dire que le Brésil a joué à Colombes. Euh, le premier match des All Blacks donc en rugby euh, en, Europe, en France s'est joué à Colombes, mm -hmm. le tournoi des 5 nations à l'époque se jouait à Colombes, l'équipe de France de foot recevait à Colombes, mm -hmm. avant de se recevoir au, au Parc des Princes d'abord, mm -hmm. puis au, au...
0: au... au Stade de France, mm -hmm.
2: donc c'est véritablement un, un morceau d'histoire du Stade. Du, du, du foot, du, du sport du, en fait, du sport, pas que en du du
0: général, as
1: euh,
2: Qui maintenant va devenir euh, le stade officiel de la fédération de hockey sur gazon. Donc, euh, ça, ça permet de garder le stade. Absolument. Et donc du coup, euh, du coup le Racing, euh, c'était euh, le stade historique du Racing, mmh. alors du Racing Club de France d'abord. Euh, qui, est un, qui était un club om omnisport et qui est euh, le, le plus vieux club de rugby professionnel en France. Euh, oui, le rugby n'est pas né dans le sud-ouest en France. Il est né. Je suis désolé pour, le, pour les gens du sud-ouest. Il est né en. Il est né dans le Nord,
0: oui, en euh, Angleterre,
2: vrai,
1: hein, on va se vrai, le ouais,
2: mais en France vraisemblablement. Voilà. La première association a eu lieu au Havre mmh. et, et les premiers, les deux premiers clubs historiques du rugby français sont le Stade Français et le Racing Club mmh. de France, qui est, j'en profite pour euh, voilà, qui est le premier champion en titre
0: a jamais les premiers mmh.
2: à jamais voilà c'est ça ça fait un pont aussi c'est marrant parce qu'en plus le racing a les mêmes elle couleurs même couleur que, que l'OM
0: exactement et toulouse a les mêmes même couleurs que toulon c'est ça qui est drôle est aussi là, est voilà
2: et, euh, et, donc euh, et donc le Racing donc Club de France qui est devenu après le Racing Métro puisqu'il y a eu une fusion avec l'US Métro et puis après le Racing 92 euh, Donc le, le Club Omnisport s'est un peu séparé les, les, bah ça s'est séparé à l'époque de Matra hein, où, le, où le Racing Matra l'entité foot est, est, était indépendante je crois euh, mais à l'époque il y avait de l'athlétisme du foot, de la natation etc et du coup le, le, le rugby est aussi indépendant et il jouait donc à Colombes euh, en top 14 et donc, euh, donc j'ai commencé à suivre, à suivre le rugby emmené par mes voisins qui étaient des, des fans de rugby convaincus et en fait moi j'étais convaincu par le moi je suivais le rugby mais comme la plupart des gens qui ne sont pas des fans c'est à dire l'équipe de France au moment des grandes manifestations hein, grosso modo le tournoi ou, euh, ou, les, ou les coupes du monde et là, je me suis int intéressé au club bah, pour des raisons très simples. C'est-à-dire que moi, de chez moi, j'allais au stade à pied. Voilà. Euh, ça, ça, ça pas, de, pas, pas de service d'ordre. Ah oui, euh, l'ambiance n'est euh, pas la même. Hein. Tu, tu, tu es en tribune, assis avec tes, à côté des supporters de l'équipe adverse. Il n'y a jamais de problème. Euh, les, à Colomb, il y avait pelouse ouverte à la fin du match, c'est-à-dire mmh. que les joueurs, les gens descendaient sur la pelouse, les, joueurs, les restaient, joueurs restaient sur la joie, sur la pelouse. Mmh. Moi, j'ai vu quand même des mecs qui s'envoyaient 80 minutes euh, dans un sport de contact. Euh, des internationaux restaient, discuter avec les gamins. Enfin, euh, mmh. un rapport qui est
0: Absolument. complètement différent. Alors que dans le sud certains rechignent à faire un tour de, de stade oui, pour dire et que euh, bah, les supporters sont venus bah, Oui,
2: et, enfin, vous, euh, Après, on voit. Hein, euh, Mbappé quand il a l'occasion de discuter avec les gamins Neymar aussi mais c'est mais là il y a une bodega à à, à du manoir les joueurs blessés étaient à la Bodega. Nous, on se retrouvait en tribune, assis à côté des joueurs. Et c'était pas, c'était pas. On avait des internationaux français. François Stein, quand il a signé au Racing, était champion du monde en titre avec l'Afrique du Sud. Il était assis cinq rangs, cinq rangs sous nous. Enfin voilà, il y, y, y avait une. On allait à la sortie des vestiaires. Les joueurs euh, euh, discutaient. Enfin bon, et ce et c'est pas, c'est pas une particularité du Racing. Hein.
1: C'est
2: même encore, c'est même encore beaucoup plus euh, beaucoup plus vrai dans, dans dans les dans les équipes euh, de province mmh. je pense que à, à Toulon à Castres ou à Brive euh, les joueurs sont dans la vie quoi mmh. donc euh, y compris des joueurs comme Wilkinson euh, qui, qui ont joué à Toulon euh. Donc euh, ça m'a beaucoup plu, le côté familial, on pouvait y aller avec les enfants, il euh, n'y avait pas de problème, c'était génial. Et puis bah, euh, moi j'ai la chance, j'avais la, la chance aussi du néophyte, à savoir que euh, bah, il arrive, il arrive qu'on s'en kikine devant un match de foot. Et moi j'arrive pas à m'emmerder devant un match de rugby, c'est-à-dire que. Euh, alors les, les vrais amateurs du rugby te diront qu'il y a des matchs chiants mmh. mais moi je trouve toujours une raison Il y a plus de percussion euh, dans le euh, rugby
0: euh, dans le foot ou parfois ils jouent le 0-0 juste et, pour et garder et, le score et, et, Mais il y a toujours mmh.
2: une dimension de défi physique une dimension de... voilà. Et puis il y a aussi un truc que moi je ne connaissais pas parce mmh. que ça je ne le connaissais pas moi qui n'avais jamais été supporter mmh. d'une équipe dans le foot mmh. C'est-à-dire que moi, je suis supporter des, euh, des équipes françaises. J'ai de... été, euh, bah, dans les années 80, je suivais Bordeaux parce que c'était Bordeaux qui était l'équipe phare un peu des années 80. J'étais euh, très content quand Marseille gagne la Coupe d'Europe mm. en 93. Euh, mais je n'ai jamais été attaché viscéralement à, à mm. une équipe. Pour la première fois, une équipe, je vivais dans la ville mm. dans laquelle jouait une équipe de l'élite. Euh, et tu et sens donc, que la... je tu me sens sens suis que la ville vit en...
0: aussi à travers ça alors à Colomba c'est peu.
2: <rire> Colomba c'est peu pour ah bon être tout à fait honnête. À Colomba c'est peu. Déjà je pense que ça tient ça tient au, au sport qui n'est pas c'est pas du foot. Mais euh, mais ouais il y a quand même des, il y a quand même des petits trucs quand il y avait des quand il y avait des matchs et qu'on sortait on se retrouvait. Sur le chemin on, on récupérait des gens. Il y avait dans, dans, dans les cours d'école on, on a vu des maillots du Racing commencer mmh. commencer à arriver. Oui ça frissonnait mais c'est pas alors, pour le pour être tout à fait honnête c'est 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 pas, euh, pas tout
1: long
0: quoi.
2: C'est pas Toulon, bah c'est pas Toulouse, c'est pas Clermont, mm. euh, c'est même pas La Rochelle. Enfin, la, la Rochelle où il y a une vraie vraie effervescence autour mm. du club. Euh, non, c'est pas. Alors ça tient à la région parisienne, mm. ça tient à plein de choses. Mais euh, Et pourtant c'est
0: un lieu historique. C'est ça qui est étrange où le
2: bah sport oui, a toujours vois, été prégnant.
0: Euh... Ouais, mais
2: les, les, les époques passent. Euh, mm. Alors déjà déjà les, les événements historiques qui sont tenus à du manoir sont assez peu documentés parce que c'est une époque où il y avait la radio mais pas forcément la télé ou la télé mais c'était pas des matchs en intégralité c'était des résumés en noir et blanc etc., etc. Alors que déjà le parc des princes c'est beaucoup plus documenté mmh. euh, et puis le stade de football aujourd'hui c'est non-stop le sport à la télé euh, donc c'est historique mais c'est une histoire qui remonte à qui remonte déjà à à un moment. Euh, et puis, je ne suis pas certain qu'on ait cette fibre euh, vraiment euh, historique du les sport supporters. en France.
1: Mmh.
2: Oui, enfin, moi, J'ai discuté, discuté avec des supporters anglais à l'occasion de matchs euh, de Coupe d'Europe euh, à Du Manoir, justement. Et les mecs, les c'était mecs, des, des gens de Leicester, je crois. Et le mec me disait « Mais un stade comme ça, en Angleterre, c'est un musée. <rire> » il me dit le stade euh, vous avez, on a, on a l'équivalent en Angleterre le truc a été transformé en musée quoi. Ça. et personne n'y touche et c'est préservé en France on a évité de, 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 de la démolition du stade Enfin, la, la fédération de hockey sur gazon et les JO qui vont avoir lieu euh, à Paris euh, bientôt ont évité la, de, la démolition pure, pure et simple du stade quoi. donc bon, bah, c'est comme ça bon, voilà donc moi je me suis fait prendre mmh. viscéralement par ce club parce que je me suis senti appartenir, pour la première fois de ma vie sportive, appartenir à une communauté. C'est ouais. ça. Et c'était facilité, parce que euh, c'était facilité par le fait qu'on bah, avait accès aux joueurs, on pouvait discuter avec les joueurs, on, bah, avec les dirigeants. Euh, avec, euh, voilà. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti, c'est ce qui explique aussi que je ne m'emmerde pas sur, devant les matchs de rugby, du racing en tout cas, euh, pour la première fois de ma vie, je me sentais engagé personnellement dans un résultat. Quoi. Oui. Mmh, je autrement que par l'équipe nationale Absolument mmh. C'est-à-dire que oui, j'ai souffert, souffert, des défaites des, des clubs français en Coupe d'Europe, mmh. mais ça, ça reste périphérique. Voilà. C'est la déception immédiate, et puis après, tu passes à autre chose. La,
1: la vraie,
0: le, le, le vrai traumatisme, c'est quand ton équipe perd, même si ça touche les autres, voilà. etc. Celle-là, par contre, pour ah, une fois, oui, tu là, sens, là, as, tu as sens
2: Et puis en plus, c'est de là c'est difficile, parce que je te dis, tu as la chance d'avoir discuté avec les gars, donc mmh. les gars qui perdent sur le terrain, tu les connais, tu sais les efforts qu'ils font derrière, tu sais les déceptions, tu sais. Les... Voilà, donc tu te sens impliqué personnellement. Mmh.
0: Et là, bon voilà. Est moi, je, ma maman a énormément le rugby. Elle hurle devant les matchs de l'équipe de France et quand elle peut voir Toulon, etc. Et euh, on s'est toujours chopé sur un point, c'est qu'on a toujours trouvé des excuses à l'équipe de France. C'est-à-dire, -ce je ressens moi comme ça est ce qu'il m'agace pertinemment particulièrement alors qu'on fout euh, beaucoup moins. Euh, L'équipe de France a toujours eu un jeu particulier qui sort un peu du lot, un peu de la French Touch, le côté un peu panache, etc. Mais a perdu très régulièrement, au lieu de serrer le jeu comme l'a fait l'Angleterre, etc. Et à chaque fois, on leur trouvait des excuses en disant « Ah non, mais ils ont perdu, mais... » qu'est-ce qu'ils ont bien joué, à un moment donné il faut arrêter cette culture de la défaite en se alors, dit contentant de ça et de passer à une victoire, c'est-à-dire savoir alors, tenir un match savoir tenir un score, etc, ouais. pour au moins gagner peut-être qu'après on pourra se permettre de mieux jouer et de, de gagner ensuite, mais pas se trouver toujours une excuse, et ça a été souvent le cas et ce qui est bien maintenant avec Galtier non c'est oui, non pas Galtier, c'est c'est Galtier, si, c est c est c est Galtier ça, maintenant avec ça, c'est-à-dire qu'ils jouent bien et ils gagnent, et parfois ouais, ouais. même quand ils jouent bien ils font des erreurs, mais ils arrivent à gagner et là on peut se dire, vous avez fait des erreurs, vous pouvez vous permettre etc, et quand mais... ils perdent maintenant on peut se dire aussi bon. En effet, ils ont quand même pas mal joué et c'est dommage. Mais voilà, cette culture de la défaite qu'on a eue en France pendant très longtemps m'a toujours pompé l'air prodigieusement. Qu'est-ce que tu en
2: penses Alors, je vais nuancer ça parce qu'il y a quand même eu une grande période, La Porte, euh, en équipe nationale, où mmh. on a essayé de jouer comme les Anglais et ça n'a pas porté ses fruits. Mmh. Hein, en, en, entre, entre 85 et, euh, on va dire, euh, 80... 12 ou 91 on a quand même joué un peu contre nature et on n'a pas plus gagné. Mmh. donc euh, copier les autres c'était pas forcément la, la, la bonne idée du reste du coup je j'acquiesce je, avec toi retrouver un ADN euh, équipe de France ces dernières années avec Galtier ça fait du bien euh, en fait euh, alors ça n'engage que moi et peut-être que mon analyse est complètement faussée mais dans ce que je dis je retrouve une chose on avait exactement le même comportement avec l'équipe de France avant 90. ah
0: oui oui absolument euh, ouais, même avant 84,
2: pardon Non, mais avant, avant qu'on gagne oui, une Coupe du ça, Monde, oui. tout simplement. En fait, est-ce que le problème de l'équipe de France de rugby aujourd'hui mmh. vient pas du fait qu'elle n'a pas encore gagné une Coupe,
0: Coupe du Monde,
1: monde.
2: Parce qu'en en fait, 82 a été pendant très très longtemps, euh, dans les mémoires de tous, c'était une défaite, mmh. mais c'était une défaite victoire mmh. parce qu'on euh, était meilleur, on aurait dû gagner et que c'était notre niveau de compétence à l'époque. Mmh. C'est-à-dire que, je sais pas, euh, moi, c'est encore très présent pour moi, et quand j'ai des discussions, effectivement, avec les, avec les générations plus jeunes, des mmh. générations qui sont venues au rugby, au, au foot, pardon, après 98, mmh. ça change complètement les perspectives, parce qu'à partir du moment où tu as gagné une fois, mmh. tu fais partie des favoris. Avant 98, on va dire avant 84, où la France gagne mmh. le championnat mmh. d'Europe des Nations, la France...
0: Championne réussi du monde des matchs
2: Bah Oui, la France réussissait son, euh, son tournoi quand elle se qualifiait pour le ça. tournoi. C'est-à-dire que nous, not, 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 notre titre, il était de passer les qualifs, mmh. déjà.
0: Tout à fait.
2: Après, de passer les phases de poule. Et là, c'était énorme. Et donc, ce que fait la bande à platini en 82, c'est absolument hallucinant, mmh. parce que euh, l'Allemagne est un monstre.
1: Mmh.
2: Euh, on ne s'imagine absolument pas qu'on est capable de rivaliser. Or, on rivalise. Que rivaliser. On fait mieux, on fait mieux que rivaliser. Je, je
0: peux en parler parce que là, euh, cet été, je sors une émission sur mon autre podcast qui s'appelle On défait le match. Donc, on a regardé avec des potes justement le match de 82 qu'on n'a pas connu parce qu'on ah, avait un je... an à cette époque-là. Donc, on l'a pas connu, mais par contre, nos parents nous ont raconté, etc. Cette épopée. Donc, on a pu voir le match, qui est un match époustouflant, qui ah, est, oui, pour moi, qui euh, qu a quelques uns hein. de matchs, hein, qui est mon plus beau match en fait. Ah, Quand on le regarde oui. aujourd'hui, ça reste le plus beau match parce que ah, c'est oui, euh, mais... C'est du hand, c'est attaque défense, attaque défense, il ne s'arrête jamais, il continue. Il y a ce côté dramaturgique évidemment énorme avec ouais. Batiston qui se prend Schumacher en plein dans les dents, etc. Et justement, là, je t'avais prévenu, t'auras ma petite pique. Elle est maintenant. <rire> je te dis, Et puis, euh, Parce qu'on s'est chopé il y a quelques années sur les réseaux sociaux sur la VAR. Tu ouais. étais contre la VAR, tu n'aimes pas la VAR. Est-ce que Moi, là, justement, toujours contre, hein. voilà, tu es toujours contre. Mais par contre, si la VAR avait existé en 82, on serait peut-être champion du monde.
2: Bah ou peut-être pas.
0: En tout cas, on aurait battu les, Ang les Allemands. Schumacher ah, arrêté, aurait, un aurait carton carton été un carton rouge, etc. Ils
2: auraient mis un autre gardien. Est-ce que le fait de jouer à 10, controns, ah, bah à 10 contre à ça contre, match
0: Je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'auraient pas arrêté de jouer Parce que justement, les Allemands reprennent, euh, parce oh. qu'ils font rentrer justement leur attaquant, je ne me rappelle plus comment il s'appellent, qui était sur le banc et qui il y change a Roubaix, donne. Qui à, à Voilà, match, Mais aussi, parce qu'il ne faut pas, pas, pas le cacher, euh, Schumacher fait un match exceptionnel derrière. C'est-à-dire que même ah, il oui, 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 si oui, nous fracasse ce truc, il est agressif, etc. il fait peur à nos attaquants mondés, mais il fait aussi des arrêts incroyables et si c'est un autre euh, arbitre, je dis Pense sincèrement qu'on passe Un autre, pardon, un autre gardien
2: J'en sais, je sais, sais rien du tout euh, Peut-être mais euh, on, a, on a maintenant un peu de recul sur la VAR Et mm. tu te rends compte que les, les, les problèmes avec la VAR euh, Continuent Il y a autant de discussions autant, pas... de, autant de, autant de, de choses Il ah, y a moins les, de discussions les ah non je suis pas d'accord il ah, y a, y a des choses pas qui pas sont moins... réglées il
0: y a des choses qui sont réglées qui n'étaient ah, pas réglées à l'époque pas... il y aura y a, y a, des soucis il a pas moins Exactement.
2: de discussions euh, sur les derniers titres du Real Madrid notamment je me souviens d'un match euh, bah, on n'a qu'à qu reparler -re 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 euh, du match du PSG contre Barcelone la fameuse remontada hmm. tu as encore aujourd'hui des gens qui disent ah bah oui ça c'est pas sifflé il euh, ça... y a un pénalty qui est sifflé y je, pas je remarque y par contre etc, que depuis que la
0: existe Lyon n'est plus devant Marseille voilà c'est tout je dis ça comme ça mais voilà oui mais alors
2: je suis d'accord avec toi mais je remarque depuis que la VAR existe, les, les supporters marseillais continuent pourtant pour autant ah mais absolument, à estimer mais... qu'ils continuent à être volés Et par parce qu'on n'est pas d'accord sur un point,
0: la VAR, quoi qu'il en soit, est une, une règle humaine. Et l'humain étant faillible, quoi qu'il en ré... soit, il y aura toujours des failles. Maintenant, bien si pour ça, ça que limite. Je dis, pourquoi rajouter Parce que ça limite plus... quand même les failles.
2: Ouais je sais pas, <rire> j'en sais pas, je, je, je suis toujours pas convaincu moi je, mais sais, bon, bon, bon après, euh... je
0: voulais balancer ça à la fin de l'émission ouais, <rire> mais, mais,
2: mais, mais après de toute manière, euh, les, je crois que les deux, les, deux, les deux avis se valent Moi je suis pas, pas, toujours, toujours pas convaincu, mmh. ça ralentit, ça mmh. ralentit le jeu, ça enlève de la spontanéité Parce que es, des fois t'attends, euh, il va se passer un truc ou pas, ou quoi, ou okay, qu'est-ce machin Et en fait c'est pas tellement mmh. plus tranché quoi, enfin, je trouve pas Tant mais que ça bon, règle le
0: c'est ton avis et moi le mien, c'est tant que Même oui, oui, si oui, à la marge voilà, ça règle puis, quelques euh... soucis, c'est déjà mieux qu'avant.
2: Voilà. Ouais, bah écoute, de toute manière, alors, à la rigueur, que je sois pour ou que je sois contre, ça n'a pas grand int non, non, intérêt. Non, plutôt, puisque... non, 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 mais justement, c'est discussion. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe et maintenant il faut faire avec. Mmh. Donc bon, faisons avec, moi mmh. j'ai pas, pas de soucis par rapport à ça. Maintenant, euh, pour en revenir à ce qu'on disait, voilà, euh... ouais, 82, il y a eu un mythe de 82. Et, mais, mais euh, et donc tout a changé à partir mmh. du moment où l'équipe de France est devenue une équipe qui gagne
0: mmh. tout à fait
2: là on est, on, est, on est passé dans le camp des, des, des favoris mmh. et, et, et donc du coup bah oui, on ne trouvait plus d'excuses à cette équipe de France il mmh. fallait qu'elle gagne, tout à fait. surtout quand elle a eu des, des leaders qui ont été euh, magnifiques, euh, Zidane, euh, euh, toute la génération de 98, jean hein, euh, f euh, Henri, euh, Thuram, De Saï, enfin je ne vais pas tous les Laurent Blanc, quand de, de, de Didier Deschamps, quand tu avais des joueurs comme ça dans ton équipe, euh, Barthez, euh, tu ne pouvais pas te louper. Mais mm -hmm. pourtant, les louper, ils ont existé. Sûr, oui. donc, euh, donc je pense des que le rugby, c'est un peu pareil. On a trouvé des excuses parce qu'on était des outsiders, on est toujours des outsiders. Mm -hmm. euh, le jour où on finira par gagner... Euh, une Coupe du Monde je rappelle juste que l'équipe de France tout outsider qu'elle est Absolument. elle a été première finaliste de la Coupe du Monde de Rugby qu'elle a perdue et qu'elle a été finaliste de la Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande contre la Nouvelle-Zélande et que là tu parlais de la VAR il y a certains supporters de rugby mmh. qui n'ont pas digéré cette, cette finale contre la Nouvelle-Zélande et mmh. qui sont persuadés qu'avec un autre arbitrage un peu moins partisan euh, ah mais mais euh, on, on, on pouvait être champion du monde. Mais Moi, sincèrement, cette défaite-là ne me fait pas plus de mal que ça parce que je me souviens très bien du parcours de l'équipe de France dans cette Qui était catastrophique.
0: Voilà. Était mauvais. Et, oh, était mauvais moralement,
2: ça. moralement, ça aurait été très dur pour Absolument. le sport que équipe de, cette équipe de France-là, avec le parcours qu'elle avait eu, soit championne du monde est parce qu'on qu soit
0: en finale mais par contre on aurait dû gagner voilà. cette finale parce qu'on a été le... vraiment magnifique et c'est ça qui est dommage voilà hmm. ouais, le seul bon match tout fait, à fait c'est la nouvelle c'est cruel <rire> le seul vrai. bon match qu'on fait c'est la finale
2: et et euh, parce qu'on fait on est on est en dessous de tout contre ah les oui, Gallois oui. en demi finale <rire> qui doivent passer 10 fois contre nous euh, le, le match qui est un peu moins argumentable c'est les anglais qui étaient eux vraiment pas bons ils ont réussi à voilà. être moins bons mmh. que nous donc euh, voilà oui, mais puis battre les long anglais long.
0: ça fait toujours plaisir quoi qu
2: et surtout dans une compétition <rire> exactement donc, non 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 mais euh, non mais en fait euh, elle a l'équipe de france mmh. de galtier elle a tout elle est jeune mmh. elle est enthousiaste est euh, a elle a peur de rien hein. elle joue elle est, elle est spectaculaire euh, Elle a une maturité explique, folle hein,
0: aussi. Hein, ouais,
2: J'espère qu'elle ira au bout mmh. parce que malheureusement... Euh... c'est pareil, on, on, on discutait de la génération Platini, euh, euh, 82 c'est quelque chose. Euh, le chef-d'œuvre de Platini c'est 84 mmh. parce que le Championnat d'Europe des Nations... Euh, 9 buts. Je, je, voilà, mmh. je leur dis au je, dis, ah, mais tu, je sais que tu as vu mon tweet, donc euh, ouais. voilà, euh, ce, que, ce que fait Platini dans cette compétition c'est absolument... Extraterrestre, c'est un truc de, de, de fou. Mais elle avait autre chose, cette équipe de France que n'a pas toujours que non pas toujours les équipes de France moderne mmh. c'est cette espèce de, drama, de sens de la dramaturgie parce que tu parles de, du match euh, contre contre l'Allemagne mmh. c'est quelque chose mmh. euh, mais le match la demi finale contre le Portugal donc, euh, bah, en plus c'est un clin d'œil aussi que le, le match contre le Portugal il a eu lieu au, au stade Vélodrome mmh. et euh, oui c'est encore une, une dramaturgie folle parce que euh, de mémoire il euh, y a un premier coup franc euh, donc à l'époque les coups francs en équipe de France c'est Patouche, hein, c'est Platini hein, euh, voilà. en oui, plus oui. il est en pleine réussite euh, enfin, voilà. sauf que là truc super bizarre quand t'es spectateur et même, les, et même les commentateurs à l'époque Platini ne, ne se présente pas pour tirer le coup franc il laisse le coup franc à, à Domergue mm -hmm. donc là déjà dans le stade on se dit, mais merde qu'est-ce qui se passe voilà, et Domergue marque donc, euh, donc Très, très, bien, très bien senti, le coup, euh, le Portugal égalise, je crois qu'on reprend on reprend l'avantage mmh. euh, par euh, un deuxième but de Domergue, il me semble, ouais, un deuxième but de Domergue, qui encore, et ça fait partie de la dramaturgie, euh, Domergue comme Thuram en 1998 a marqué deux buts en équipe de France, et il a marqué les deux buts ce soir-là, dans une demi-finale. Euh, ça, ça participe de la légende si tout à veux. fait et, euh, et les portugais font rentrer un joueur qui va faire couler pas mal d'encre après euh, malheureusement pas, pas en bien pour lui parce que je pense que c'était un mec absolument adorable qui, qui s'appelle Fernando Chalana oui. euh, qui fait un match ce soir là absolument hallucinant je crois que c'est lui qui marque les, qui, qui, qui égalise et on se retrouve donc en prolongation contre le Portugal qui à l'époque est également une équipe qui n'a jamais rien gagné tout à fait Hum. Donc c'est un peu le match des outsiders, hum. si tu veux. Et, euh, et ben, les gens qui ont vu le match en direct se souviennent encore de la chevauchée de Tigana, euh, aile droite, euh, qui élimine trois joueurs et, et qui pousse son ballon, qui pousse son ballon. On a l'impression qu'il va aller euh, euh, jusque, dans la, jusque dans le virage derrière parce qu'il tarde vraiment à, à, à centrer. Il centre et euh, t'as Platini qui est au centre, qui est plat du pied, tranquille et qui envoie l'équipe de France en en finale, dans un match où les deux équipes avaient fait jeu égal, mmh. qui avait été un très beau match. J'ai appris dernièrement que euh, l'UEFA avait classé euh, ce match-là par, parmi les, les plus beaux mmh. matchs de l'histoire du championnat d'Europe des Nations. Mmh. Euh, et cette équipe-là a, a peu de choses près la même, réédite un match euh, historique euh, deux ans plus tard euh, au Mexique face au Brésil okay. en quart de finale qui pareil euh, est un des matchs qui est classé parmi, euh, parmi les plus beaux de, de l'histoire de la FIFA donc il y avait dans cette équipe-là qui au final n'aura gagné qu'un euro hein. mmh parce qu'elle euh, que, bah, est éliminée en 82, elle est éliminée en 86,
0: deux à fois par C'était pa le plus beau parallèle, c'est-à-dire une victoire en euro, mais aussi deux demi-finales de euh, Coupe du Monde. À l'époque, c'était pour nous
2: le Nirvana. Donc, voilà, exactement. Que, oh, Ça restait bah, les les supporters de l'équipe de France n'auraient jamais rêvé de voir l'équipe de France gagner une Coupe du Monde ou arriver en finale. Mmh. Euh, mentalité que les gens qui suivent l'équipe de France aujourd'hui ne comprennent pas. Absolument. Et c'est logique, mmh. puisqu'on on en a gagné deux. Mmh. Donc... Euh, pour, pour nous, déjà se qualifier donc, pour une Coupe du Monde, c'est normal. Mmh. Or, vous demanderez aux Italiens. Absolument. C'est pas, pas si logique mmh. Pas si logique. Et surtout, euh, bah, à partir du moment où tu joues la compète, bah, mmh. tu la joues pour la gagner. C'est ça. Donc euh, ben nous on n'était pas décomplexé à l'époque, on ne l'avait pas fait, mmh. il a fallu attendre 98 et, et, et le sport de haut niveau je pense est tellement complexe que je suis intimement persuadé que la victoire de 98 mmh. se construit sur l'échec à, à l'euro... Euh... 96 ans. Euh, à la non-participation à la Coupe du Monde effectivement en 93 et à cet euro absolument horrible en 96 en Angleterre où il n'y a rien à sauver où les matchs sont d'un ennui mortel où on se qualifie je crois deux fois au tir au but où on montre rien du tout et franchement on se dit mais c'est pas possible, je, moi je me souviens à l'époque avoir entendu des gens, et j'étais pas loin de partager leur, 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 leur discours, de se dire heureusement que cette équipe s'est fait éliminer parce que nous on, on, c'était très, très compliqué de supporter cette équipe-là, et pourtant dans, dans l'équipe, il y avait les grèves le noyau
0: de celle qui a gagné en absolument
2: et, et euh, 2000 qui est, pour, euh, qui est en fait en vrai euh, le, le vrai chef-d'oeuvre de, de cette génération-là où là le championnat de l'organisation il, il est dominé ouais. et euh, l'équipe
0: mais il y a une dramaturgie aussi dans la finale contre l'Italie etc a, et il y a
2: une dramaturgie et, et, qui rend le, 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 la finale oui, aussi historique parce que y a une elle est une dramaturgie effectivement est... dans, 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 la, dans la finale mais euh, alors, côté dramaturgie l'équipe de 2006 par exemple est, est au-dessus euh, absolument la finale contre l'Italie pareil c'est le coup de boule de Zida la blessure de Vira avant, bon, ce
1: sont des euh, histoires euh, incroyables. Il
2: y, mmh. y, y a des tas d'histoires incroyables. Oui, Et euh, mais le, le, le dernier titre, euh... eh ben j'ai moins
0: vibré. Je sais pas pourquoi, j'ai moins vibré. Genre, il a des matchs où j'ai vibré. Il y a des matchs où j'ai vibré, vibré. Où le but de Pavard, qui nous qualifie, etc., oui qui est un but de Dieu pour moi. C'est -ce Dieu qui a pris la télécommande de la PlayStation et qui a dit, tiens, je vais mettre ce but-là, etc. Parce qu'il est exceptionnel. Ce but-là m'a fait euh, vibrer. Le, le match contre l'Uruguay aussi, j'ai trouvé ça sublime. Parce que euh, je trouve que justement là, on est passé à un autre niveau où les Français avaient un peu le, le côté... Euh, comment dire le le j'ai appelé ça comment c'est quand les Italiens aussi te mettent un peu la pression etc ils te font perdre les moyens et tu déjoues parce que en fait tu joues ça, mieux là, que en fait. mais ils te font justement déjouer et tu perds etc et là c'est ce qu'on a fait avec l'Uruguay c'est-à-dire que j ai, j ai, Mbappé avec ce petit côté mauvais garçon etc a un peu donné un coup de pression sur les joueurs en face qui leur en ont fait perdre le si boulot, et on, on gagne mais pour l'Uruguay et, et la Belgique paris
2: j'ai ressenti la même chose que toi Moi la, la crainte que j'avais C'était justement la provocation des Uruguayens mmh. Qui fassent disjoncter les, mmh. les français Et en fait on s'est rendu compte que c'est l'inverse qui C'est à, à dire qu'en fait les mecs qui étaient en face Qui n'étaient pas si vieux que ça hein, mmh. euh, Notamment certains pour lesquels j'ai joué le... Très peu de sélection En équipe de France Que mmh. des gens a, a, a pris des risques en emmenant Bavar et Hernandez etc Et en fait tu t'es retrouvé à avoir des mecs qui, qui ont foutu le feu en face mmh. Tout à fait et c'est les élus les salutations de Gouillaux qui ont perdu leur nerf. Ah. Et euh, donc dans ça, c'était très très intéressant. Mmh. En, en revanche, moi, cette équipe de France-là, euh, je veux dire un titre, c'est un titre, les elle, oui. elle ah, championnes bon du bon monde, non, et oui, ils ont oui, fait un exactement. parcours remarquable et tout. Pas, oui. Mais en tant que supporter, je l'ai quasiment jamais senti en danger. C'est-à-dire mmh. que tu avais, je sais pas, tu avais l'impression que à cette moi, équipe, c'était écrit.
0: Alors, je suis pas, mon, mon avis, ça j'ai gonflé une poule dégueulasse. Alors, c'est une catastrophe. On prouve rien, justement, parce qu'on a une super équipe, on était finaliste de la Coupe d'Europe, on perd contre les Portugais de façon aussi, je trouve, honteuse, parce que les Portugais ont fait que bétonner et ils marquent un but et c'est terminé. Et ça me rend, ça m'a rendu dingue. Donc, mais je me disais, tiens, allez, on a perdu là-dessus, mais on avait bien joué lors de, de l'Europe. On va montrer quelque chose. Les qualifiés, le, 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 les poules, on est nuls. C'est pas là, beau à voir, c'est moche. Une catastrophe. Contre l'Argentine. On gagne, mais grâce à un but qui vient Qui est un but d'extraterrestre, pavard, etc Qui nous remet dans le jeu, qui nous remet psychologiquement dans le jeu Et là, on commence à bien jouer C'est après ce but-là où là l'équipe ouais, se révèle ouais. Et, et commence à bien jouer, etc Et là, et juste derrière, après, en effet, j'ai pas l'impression qu'on souffre énormément
2: Parce que tu vois, mais... même, même, moi, euh, de, mémoire de, de mémoire de foot J'en ai, ai vu quelques-unes des, des finales de Coupe du Monde Et euh, cette finale-là, c'est une finale d'extraterrestre C'est-à-dire de qu'on est, est mauvais comme on, a, on fait une première mi-temps, mais mm. complètement indigne. On se fait marcher dessus par les Croates, sauf qu'à la pause, on est devant.
0: Mm. Tout à fait.
2: Et en fait, tu as l'impression que cette équipe, Pogba ferme les yeux ou Griezmann ferme les yeux et il frappe, ça et rentre. ça finit par rentrer. Ça... Clairement. Bah, je veux dire, on est, on est, on est quand même ballotté par les Croates. Mm. Lloris fait une cagade en finale oui. de Coupe du Monde euh, incroyable, mm. mais les mecs sur le terrain, à aucun moment tu sens de la fébrilité. Tout à fait. Tu sens pas qu'ils sont un capitaine ils jouent une coupe du monde quand même enfin, en, en 2006 face à l'Italie alors que t'avais des mecs qui étaient des vieux briscards ah, pour, pour, pour certains ils finissaient leur carrière Donc je parle notamment de, mm. de Zidane mais pas qu'eux, hein, il y en avait d'autres T'as senti à 1-1 que que, et en prolongation qu'il fallait marquer Parce qu'ils qu étaient vraiment pas sur mm. deux s'ils allaient en prolongation Et donc mm. tu sentais qu'il y avait une espèce de fébrilité qui s'installait et tout Alors que plus eux, ils montaient en fébrilité plus les Italiens étaient calmes derrière
0: Exactement. Alors qu'en qu 2018
2: des... les mecs Ils sont mmh. bouffés par les croates
1: mmh.
2: Alors je sais pas si ça tient au caractère De Pogba, au mmh. caractère de Griezmann au... je, je, je sais pas à quoi ça tient Mais tu sens que et les... Et génies petit génie qu'on a
0: dans les trucs ou... Qui s'appelle Mbappé aussi Qui aide aussi à être un peu plus détendu En face, en attaque hein. ouais, ouais. bah ouais. c'est
2: sûr que si tu sais que tu as un mec Qui lui donne la balle Il y a une chance que ça y à dame derrière mmh. tu vois, Et j'ai retrouvé ça un petit peu Dans la, dans la Ligue des Nations l'année dernière Sur les deux derniers matchs euh, Contre l'Espagne et... Euh, contre qui on joue en finale, je ne me souviens plus, où, euh, où Benzema oui. met des buts euh, hallucinants, mais tu as l'impression que cette équipe, à partir du moment où elle décide mm. de monter de niveau, derrière, les mecs ne peuvent pas s'accrocher. Moi, les, les, les quatre matchs qui sont passés là, ils ne à rien. Les matchs au mois de juin, les mecs sont rincés. Benzema est champion d'Europe, qu'est-ce que tu veux qu'il aille euh, les... Ils font ils font le job quoi bah, ils font le job mais euh, à un moi donné, je ne faut pas, pas trop leur
0: demandé, on est d'accord maintenant je, je trouve que Benzema a quand même un peu gâché le, 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 a déstabilisé l'équipe après outre question personnelle parce que je ne l'aime pas pour des raisons voilà, humaines mais je trouve que même depuis qu'il est revenu dans l'équipe de France il déstabilise l'équipe et euh, c'est plus la même c'est enfin, plus
2: la même après ce qui s'est passé à l'Euro moi je... Enfin, après, je en toute humilité je ne suis pas spécialiste je ne suis pas entraîneur et je ne prends pas les décisions je, voudrais... je m'en voudrais de de, de critiquer de manière très sérieuse les décisions de Didier Deschamps qui est un oui,
0: qui a, tout gagné, quasiment, donc qui a voilà. tout
2: gagné qui a fait ses preuves en tant que joueur et en tant qu'entraîneur mmh. euh, l'intégration de Benzema au niveau du championnat d'Europe des Nations est beaucoup trop tardive, c'est-à-dire mmh. qu'il il le rappelle deux matchs avant la compète
1: mmh.
2: et en fait euh, alors qu'on ne joue pas du tout de la même façon avec lui que sans lui mmh. donc, euh, mais donc mais voilà ben après, a, euh, France, après moi cette équipe de France continue à y croire parce que je pense que les mecs quand ils sont en mode euh, compétition euh, ils ont quand même un truc. Il euh, y, y a un truc quoi. Y a un truc.
0: Moi j'ai peur, Après... peur. de J'ai peur. C'est-à-dire, Pogba c'est plus le même. Euh, ouais. Griezmann euh, c'est plus. C est, c est une ombre. Euh, voilà, il nous reste Mbappé. Après défend, en 2006, voilà, gagages, quand on euh,
2: rappelle Zidane, et les machins. Euh, les Espagnols disent Zidane, il est bon pour la retraite. Ça, on a beaucoup de mmh. On fait des poules dégueulasses mmh. aussi. Mmh. En 2006 qu'on passe le dernier match euh, euh, sur un but de Ribéry, euh, machin. et le grand bonhomme de ce premier tour, du reste, c'est Patrick Vieira. Mmh. C'est pas du tout les autres. Et, euh, et à partir des matchs à élimination directe, en fait, c'est... En fait, c'est euh, moi je, je suis en pleine discussion là-dessus sur, euh, sur le rugby parce que c'est les play-offs en ce moment. Mmh. Il y a une formule qui que, que les footeux n'aiment pas du tout mais qui, qui procure quand même pas mal d'émotions. Mmh. Et en fait, euh, on a un souci, nous, au racing, c'est qu'on est tout le temps, depuis qu'on est revenu en top 14, c'est-à-dire en 2009-2010, on est tout le temps dans les play-offs, c'est-à-dire on est tout le temps dans le tournoi dans le tournoi final. Sauf que ça fait maintenant 12 ans, 12 ou 13 ans qu'on est systématiquement tous les ans euh, en play-offs qui est une chose que n'a pas fait ni Toulouse, ni Toulon, ni. Il euh, y a toujours une année de trou où ils ne sont pas qualifiés. Nous, non. Sauf que, nous, on est dans le play mmh. et mais on a gagné une fois. C'est ça. Mmh. Donc, une victoire en 12 participations. Mmh. Je vais même aller plus loin, si on sort la victoire, on est une fois en finale. Mmh. Donc, mmh. sur 12 mmh. participations, on va en finale qu'une seule fois. Et on fait 5 demi-finales, je crois. Enfin, bon, bref, peu importe. 5 euh, ou 6, 5, je crois. Et euh, à côté de ça. A une équipe comme Castres qui a battu Toulouse donc hier soir contre contre les contre les les, les champions d'Europe les pronostics ah, hein, parce que Toulouse est quand même double double champion de France champion d'Europe mmh. en titre pas euh, enfin, plus plus en titre maintenant puisque mmh. puisque La Rochelle a gagné cette année mais enfin, hein. euh, donc et Castres est de nouveau en demi finale et en fait il y, y, y a une énorme différence de mentalité entre mmh. Castres qui est une équipe de playoffs et le Racing, qui n'est pas une équipe de play-off. Et les matchs coup près, c'est une question de mentalité. Ce n'est pas uniquement une qualité, question physique, de, de technique, de, ouais, de, ouais, de ouais. stratégie, de, de force vive. C'est aussi une question de mentalité. Mmh. Et l'équipe de France de 2018, bah, elle avait cette mentalité-là. C'est-à-dire que quand il y avait de la pression, elle ne subissait mmh. jamais la pression. Elle s'en servait mmh. Mmh. et elle détournait la pression sur les adversaires, il n'y a qu'à voir l'état dans lequel les Belges finissent la demi-finale.
0: Ils ont toujours en travers la gorge. Et en
2: fait, ils craquent mm -hmm. parce qu'ils ont été incapables. C'est une très bonne équipe, la Belgique. Ah, oui, et je pense que la Belgique, dans cette demi-finale, a les moyens bien sûr. stratégiques, techniques, physiques euh, et le talent mm -hmm. de rivaliser avec cette équipe de France. Absolument. Sauf que les Belges n'assument pas cette pression.
0: Tout à fait. C'est -ce bah, les Belges
2: qu'on mmh. en, qu bat encore en Ligue des Nations. Et, euh, bon, et après, le sport de niveau étant ce qu'il est à partir du moment où tu réussis à gagner de cette façon-là face à un adversaire, il a un complexe d'infériorité derrière, ça lui trotte ça dans cogite, la tête, etc., 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 euh, Ça cogite, etc. Pour ça aussi qu'en 86, l'Allemagne nous bat en n'étant pas bon. Euh, bon, alors il y a platiner sur une jambe, c'est vrai, mmh. mais nous on a cette espèce de complexe. C'est trop loin 82 et trop loin pour qu'on l'ait encore mmh. en travers de la gorge et qu'on se dise on va prendre notre revanche, machin et tout. Et, mais on, on regarde cette Allemagne en disant, mais mais qu'est-ce qu'il faut faire pour battre cette ça. Allemagne Alors qu'en fait, euh, on avait les moyens aussi. Tu as le signe Donc, indien,
0: mais alors que tu te le fais dans ta tête. Il n'y a, ça. Y a, y a mais rien qui fait, te bloque, c'est toi. Tu,
2: mm. tu te rends compte que le sport de haut niveau, c'est aussi énormément une question de, de, de mental. Quoi. Et c'est pour ça que tu as des joueurs, alors là, je ne te parle pas des, des très très grands joueurs qui, eux, sont capables de concilier et mental. Mm. Et talent, et travail, etc. On parle des, on parle des, des Cristiano Ronaldo, des Messi, des Ronaldo euh, avant, des Zidane, etc. Qui sont, des, qui sont complets à tous les niveaux. Euh, mais tu as, as des joueurs qui font des carrières extraordinaires avec beaucoup moins d'avantages euh, techniques euh, que d'autres parce que là-haut, c'est du métal. Quoi. Tout à fait, Ça... absolument. Ça, ça, ça bouge pas tu, 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 un, mec comme, un mec comme Dan Carter euh, tente un drop de son mauvais pied en finale de coupe du monde enfin parce qu'il a fait un pari avant mmh, c'est ça et, ouais, donc les mecs, en fait, et Zidane qui te
0: fait une panenka aussi en finale d'une coupe du monde c'est euh, voilà.
2: pareil donc t'as as, 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 as une bonne partie du monde qui a les yeux rivés sur ce match là en disant c'est le match le plus important de la saison et t'as le mec, un des acteurs principaux au milieu qui dit tiens j'avais fait le pari de passer un drop de mauvais pied donc je vais le tenter et où Zidane qui fait une panenka, c est, c est, il y a 0-0 c'est le début du fait. match il a bouffonne en face de lui parce que c'est pas, pas rien dire, non plus hein. euh, ouais. voilà je vais pas citer de nom parce que je veux pas, je veux pas être dénigrant mais enfin c'est pas, pas d'elle on va dire <rire> Euh, oui, on peut. Poulaïde. C'est ça, oui. <rire> euh, et, et, et donc, tu as des mecs. Euh, ouais, les mecs, la, la pression, en fait, ils s'en servent. Mmh, c'est ça. Ils s'en servent et ils la rejettent sur l'adversaire Et c'est moi, je, moi, je, en ça que, pour moi, c'est des champions. Absolument. Et, euh, et euh, plus près de nous, tu as, euh, as. Ça, c'était remarquable. Les gens se rendent pas compte non plus de ce que ça fait. Quand, mmh. quand je vois les gens qui se déchaînent sur euh, Mbappé par exemple. Mmh. Euh, on peut critiquer le joueur, on peut ne pas aimer on a, on a tous le droit de préférer certains mmh. joueurs à d'autres c'est des questions de goût, des questions d'affinité des questions de club, des questions de nationalité Enfin, tout est entendable il n'y a pas de problème, en plus c'est pas un sport individuel c'est un sport cool donc, tout euh,
0: ouais. à enfin, on oublie trop souvent Et... d'ailleurs
2: on euh, surtout à notre époque mmh. où il n'y a que les stats qui comptent. Oui. Euh, Bappé rate son pénalty contre la Suisse. L'équipe de France est éliminée. Donc on en fait une affaire personnelle. Certains en font une affaire personnelle. Bon, alors en l'occurrence, si on va au pénalty, c'est pas à cause de Bappé. Ah non, c'est si on avait réussi
0: à tenir le score aussi parce qu'on était voilà. en tête pendant tout le long du match. Bon, Exactement. Donné, on est en, en demi-finale. Il, oui, voilà.
2: il n'est que Absolument. la dernière personne à tirer, ouais. mais tout le monde est responsable. Euh, il a 22 ans, 23 ans mmh tout le monde lui tombe dessus, mm. il y a même des sifflets à la reprise du championnat, c'est le moment où il commence à dire qu'il a envie de quitter Paris machin et tout. Et le résultat à la fin de la saison c'est quoi Il fait la meilleure saison de sa carrière Bien sûr. Mm. parce que le mec là-haut
1: mm.
2: il s'est planté ça fait partie du jeu, il déteste ça Bien sûr. et il a qu'une envie je suis persuadé qu'à partir du moment où il a raté son pénalty, il a qu'une envie c'est de provoquer les choses pour qu'il se retrouver dans on la on même tirer, situation hein. mm. pour réussir à marquer mm et c'est ça la différence tout entre tout les grands champions et les autres, c'est que le mec quand il est face à l'échec ça le détruit pas ça, au oui. contraire ça le renforce tout à fait. dans l'envie de se refrotter à la même truc pour finir et puis des pénalties en plus je le disais à l'époque euh, tout le monde en a raté euh, Maradona en a raté, Messi en a raté Messi, <rire> Messi il en rate un très très important cette année avec le Paris Saint-Germain oui, oui. euh Ronaldo on a raté, Platini on a raté, Zidane en a raté, etc. etc. Enfin,
0: Ça arrive, hein. Et bon, c'est pas... voilà. un équilibre. C'est une question aussi tes qualités, mais justement tu dois t'en servir pour t'améliorer. On est entièrement d'accord.
2: Donc voilà, donc je, pour ta réponse, c'était très long, mais pour, euh, pour l'équipe de France de rugby, ça n'engage que moi, mais je pense que le regard sur cette équipe de France changera à partir du moment où elle sera mmh, championne mmh. du monde. Et là, on leur passera plus rien.
0: On va toucher du bois que cette nouvelle génération y arrive, parce qu'elle le mérite. Ça en tout bien, cas, elle semble le mériter. Elle bosse, elle a un bo une bonne mentalité, elle joue très bien. Donc il voilà, a plus Et puis,
2: ça, 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 ça serait bien pour le sport français, parce que le sport co-français mmh. a fait d'énormes progrès depuis que moi je suis gamin mmh. on a quand même eu euh, le handball oh, qui le est basket, quand même hein. la, foot. la figure de proue du sport court en France ils sont champions du monde, champions olympiques ils ont Donc tout gagné plusieurs mmh. fois en, plus, enfin, en, en termes de championnat du monde en tout cas t'as le basket euh, qui, qui, qui gagne euh, t'as le foot qui gagne mmh. enfin je, ça serait bien que le, le, le rugby a, gagne, un tour, gagne des tournois aussi ça oui, arrive, oui. ça faisait longtemps que c'est pas arrivé cette année donc un titre de champion du monde en rugby ça serait ça serait vraiment pas mais bon peut, euh, je peux pas que la place.
0: et euh... Je te réinviterai si on pour, pour, pour les matchs de rugby tiens pour la Coupe du monde ouais, on pourra en parler on peut ça ça commenter cool. un match ensemble Exactement avec grand plaisir <rire> Ça
2: pourrait être sympa ah, tout à fait Alors par contre moi c'est vrai ça que ou... je suis une
0: quiche au niveau des règles de rugby vu que c'est quand même bah, bah, le seul aussi, sport bah, qui y y change de... chaque année ça aussi de règles hein. c'est quand même assez aguerrissant. Alors il ouais.
2: y, y, y a plein de choses qui m'échappent mais c'est pas mais en fait commenter quand tu es pas spécialiste c'est pas plus mal non plus Et avec grand plaisir et puis par contre je pense que je pourrais fournir en anecdote. avec grand On peut faire ça avec le foot aussi Tout à fait et ben écoute
0: c'est noté et puis même pour une prochaine fois pour un décoin pour un on on, on, ça sera avec grand plaisir
2: peux, tu... alors c'est un peu biaisé parce que je suis pas Alors il y a des gens qui se méprennent mais je suis pas supporter du Paris Saint-Germain mm -hmm. mais, euh, mais on peut faire un classico aussi
0: ah ben bah oui <rire> bah écoute, on alors note
2: tout, tout ça mon... on note tout ça et avec ah bah grand ouais, plaisir mon souci c'est que les classicos sont pas très très
0: intéressant C'est toujours très années. fermé, etc. Enfin, on on, on et aura euh, l'occasion d'en reparler, mais, mais je note tout ça et absolument. Et tu es passionnant quand tu parles de foot. Tu es ah, passionnant oui. quand tu parles aussi de, de dessin et d'art, évidemment. Mais aussi, oui, on bah, se rend compte qu'au qu niveau sportif, actif. tu touches ta vie et c'est super intéressant. L'émission touche à sa fin. Après ce long passage sur le sport, ouais, si ça vous intéresse pas, tant pis. A, je vous donnerai le minutage. Mais euh, tant pis, nous ça nous a passionné, on s'est régalé. Euh, donc voilà, euh, l'émission touche à sa fin. Si vous aimez le noir et blanc, le one line, les œuvres qui laissent une grande part à la contemplation et à l'imagination, je ne saurais trop vous conseiller de découvrir. Le merveilleux Quibi. Merci encore d'avoir participé à cette émission Quibi, c'était vrai vraiment plaisir. un très très grand moment. Je m'attendais à faire une heure, on fait presque 2h20, c'est incroyable. <rire> incroyable et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, c'était vraiment passionnant. Donc merci encore et j'espère qu'on se reverra ouais, bientôt pour le foot, pour le rugby ou même ah, encore bah, pour parler d'art Ça sera en tout cas avec grand, alors, grand plaisir. Euh, oui,
2: bah, il faut absolument que je vienne donc euh, exposer euh...
0: Ah, bah, à Toulon, à Marseille, ça serait en tout cas moi, une grande joie pour moi et mmh. je pense mmh. de faire découvrir à d'autres personnes dans le coin, ça sera aussi une très très bonne ah,
2: bah, chose. On, on pourrait aller voir un match de rugby à maillot absolument à Mayol, ça serait bien
0: pour info euh, des coins stabules prend des vacances bien méritées on se retrouve donc en septembre avec de tous nouveaux invités euh, si euh, ça vous tente vous pouvez toujours écouter les précédents euh, épisodes je pense que ça vous fera du bien aussi parce qu'il y a plein de choses intéressantes si vous êtes passé à côté foncez si vous êtes toujours en ligne éclatez-vous je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et donc on se retrouve en septembre à très bientôt à très bientôt au revoir On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités.
1: Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Découinstabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effet sonore, David Rampillon, Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.